0: De revente. Yeah, yeah, what up, what up? Il y en a une autre émission de rap Politique. Je suis monsieur de Montréal. Shalom à Munchies. Allez checker la boutique Munchies, une boutique exotique près de chez vous. Yeah, aujourd'hui, je bois une boisson énergisante, ça s'appelle Celsius. Allez checker ça. Dites Rat Politique pour un rabais de 15%. Oh! oh, oh. Straight up. Donc, aujourd'hui, on a un gros, gros guest, man. Yeah, man. C'est un gars qui a fait beaucoup. Euh, dans, pour la scène ouais. C'est un gars, je pense c'est lui qui a, qui a fait le plus Pour avoir le hip-hop à la télévision ouais. Sur une chaîne à temps plein Il ouais. y a personne d'autre qui a travaillé aussi fort Qui bosse aussi fort pour, que lui pour ça ouais. Il a fait beaucoup pour la scène Ça fait longtemps qu'il est dans le game ouais. C'est aussi euh, notre patron pour la pause hip-hop <rire> Notre émission de télé Allez checker ça sur l'application On va faire du bruit pour Jean-Yves Roux Mais sommes-nous <rire>
1: ça ah, va, what's up, what's up, what's up Triple OG. Ouais, je suis le OG de ton OG. Yeah. Oh, oh, oh lol, yeah. <rire> euh,
0: Mais c'est vrai que je connaissais pas trop ton histoire. C'est euh, en te rencontrant que c'est là que j'ai vu t'étais acquis. Je suis comme, OK, c'est lui qui fait qu a fait ça. Ah, oh, c'est lui qui ouais. a fait ça. Fait que, parce que es quand même, t'étais plus sur l'arrière-plan. Ouais. Euh, mais pour commencer, ben est-ce que
1: t'es es quand même... T'es né en Haïti, toi ou... Non, pas du tout. OK, t'as vraiment 6-7 Ouais, born and raised, ben, à saint si on parle de où est-ce que je suis né, l'hôpital Santa Cabrina. Oui, oh. oui, oui, je vois, c'est l'accordaire nord, je crois,
0: ouais. au nord de la 40. Ouais. Ouais, ouais, oui, ouais, exactement.
1: Oui. Donc, puis, euh, mais après ça, euh, j'ai vraiment fait toute ma jeunesse à Saint-Michel.
0: Fait que tu as vu tout ce, le début de Saint-Michel, ah oui, comment la gang, les gangs sont venus à Saint-Michel. Ah, I've
1: seen everything. You've seen it all. Ah, ouais, ouais, tout, tout. tout ben, déjà, ma famille a fait partie des premières familles haïtiennes qui se sont vraiment installées, qui ont acheté leur duplex, puis qu'ils se sont installés. Parce que Saint-Michel, c'est surtout des blocs appartements, oui, et oui, des duplex, des triplex. Oui. Donc, c'était surtout euh, des familles italiennes, puis oui, des blancs qui beaucoup... étaient à Saint-Michel. Oui. Hein c'est vraiment dans les années 80 qu'il y a eu une première vague là, de, de familles haïtiennes qui sont vraiment installées à Saint-Michel. Ouais. C'était pas vraiment comme ça. Hein.
0: Que dans ton mmh. temps, vous étiez quand même minorité.
1: Très, très minorité. Alors, des blacks à Saint-Michel, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En tout cas, moi, quand j'avais 5, 5, 4 ans, 5 ans, vraiment pas. Il n'y avait, avait pas beaucoup de blacks à Saint-Michel. C'est bizarre à dire. C'est bizarre
0: hein. à dire aujourd'hui. <rire> ouais, c'est ça. Ce que tu n'aurais jamais cru, tu vois là, c'est Little Haiti. Là.
1: Ah mmh. ouais, non, là, en ce moment, <rire> c'est bon, c'est. Ça passait du Little Haiti au petit Maghreb, maintenant. Il ouais, y a une, une transition une, qui s'est se fait faite, parce que maintenant, la communauté haïtienne elle se, commence à aller plus en banlieue. Ils achètent des Masco maisons très flash, loin. vous hein. <rire> <rire> oui, vie de bourgeois, de noirs bourgeois. <rire>
0: <rire> OK, fait que t'as grandi là. Fait il y a quand même une histoire, oui. Saint-Michel, le 6-7, euh, et tout. Mais toi, t'es dans les premiers, dans le fond, parce qu'il y avait eu un groupe. Mais t'as commencé en tant que rappeur, t'étais oui. un rappeur.
1: Oui, j'ai commencé comme rappeur.
0: T'étais là à la quelle école secondaire
1: Jeff, euh, Joseph-François Perrault, à côté du métro Saint-Michel. Ok, okay c'était Ah oui, ben, j'ai pas mal, pas mal d'artistes de, de la scène hip-hop qui viennent de Saint-Michel, euh, ouais. de, de, de la, la vieille garde là, oui. euh, que, que c'est à Jeff, c'est à GFP que je les ai connus. Ah il y a hum. Louis-Joseph Papineau. Oui, Louis-Joe, mais là, c'est plus dans le nord de Saint-Michel. Mmh. Ok. C est, c est les deux, vraiment, les deux écoles de, 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 de 67, c'est vraiment Louis-Joe dans le nord, puis JFP euh, dans le sud, okay, le sud de, de l'autoroute
0: 40. Okay, OK, OK. Mais les deux écoles sont pareilles Ou est-ce que tu dirais, au sud de l'autoroute 40, c'est une meilleure école si tu as envoyé tes, ton je enfant sais,
1: Je ne sais pas pour aujourd'hui, mmh. euh, parce que tu sais, j'ai quitté Saint-Michel il y a plusieurs années. Euh, mais à cette époque-là, c'est pas vraiment le même vibe. Luigi ça, et GFP, ouais. c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. GFP, c'était plus reconnu comme une école de musique, une école artistique. Okay. Bon, c'est une des rares écoles où il y avait un, un, une concentration de musique. Mmh. Oui. Fait que déjà moi, la première année quand je suis arrivé en secondaire 1 à GFP, je, je suis rentré en concentration de musique, puis j'ai j'ai appris le saxophone. C'est ah, l'instrument cool. que j'ai choisi okay,
0: okay. quand je suis arrivé à
1: JFP. Mais bon, avec l'influence de la rue, j'ai foiré. Dès que je suis dès que j'ai pas continué. Dès que je suis euh, arrivé en, en secondaire 2, au lieu de continuer la concentration musique, parce que j'étais quand même assez bon saxophone, mais non, j'ai suivi les influences. On va le traîner dans la
0: rue, <rire> dans la street. Non, mais tu as fini ton secondaire.
1: Ben oui, oui, ouais, oui. J'ai terminé secondaire, puis... C'est juste bizarre. Souvent, il y a des gens qui vont se dire que, bon, euh, quand, quand, tu quand tu traînes dans la rue, es pas, euh, tu t'éloignes tu, tu, tu de l'école, mais ça n'a pas du tout été mon cas.
0: Non. Mm -hmm. mm -hmm. Ok, tu es resté à l'école malgré, tu as fréquenté quand même les éléments de la rue, tu es resté quand même studieux, tu à l'école, tu à tes cours.
1: Always. Oui, ok. Always. Ça a toujours été, mais Knowledge, euh, c'était quelque chose qui a toujours été important, important pour moi. Euh, puis c'est probablement euh, l'influence de ma grand-mère avec qui j'ai grandi, okay. euh, qui m'a inculqué justement euh, cette, cette volonté de toujours remplir mon cerveau de ouais, plein
0: ouais. Ok, tu as été élevé par ta grand-mère toi. Ouais,
1: j'ai grandi avec ma grand-mère parce que je suis j'étais orphelin depuis l'âge de 6 ans.
0: Ah oh, ouais wow, Ok, t'étais orphelin et tes parents, qu'est-ce qui est arrivé c'est un peu pas Bon, je ne peux excrême. pas rentrer dans les
1: détails, mais à l'âge de 6 ans, j'ai perdu mes deux parents. Ouais, ma mère est morte en premier, puis quelques mois après, c'est mon père qui est mort.
2: Waouh! Wow. Fait que tu es vraiment à Montréal.
1: Ouais, à Montréal. Et puis, euh, mes, frères, mes frères, ils avaient un an, j'ai deux petits frères, ils sont des jumeaux. D'ailleurs, j'envoie un shout aux, aux, aux twins, aux mm -hmm. twins Brother, et Steve. Puis, euh, ils, eux, ils n'ont jamais connu nos parents. Donc, j'avais six ans, ils avaient un an, donc ils n'ont jamais connu nos parents, ils ont juste connu moi mm -hmm. et notre grand-mère it. Ah ouais.
0: Yeah. C'est quand même quelque chose, mais à 6 ans, c'est sûr que ça tu t'avais quand même un lien. C'est ça, as ça, ça, tu te souviens d'eux quand même. Je, me, je me
1: rappelle très bien de, ma, de mes ouais, parents, très ouais. très bien. Okay. bien. C'est sûr que je me suis comme... Tu sais, il y a différentes manières de, de réagir par rapport à ce genre de, mmh. de drame-là. Mmh. Euh, moi, quand, quand je pose la question à d'autres personnes dans ma famille, comment parce que souvent, je, je me suis informé sur... Qu'est-ce qui s'était passé? Mmh. Parce que je me rappelle plus trop des détails à, de, de des années qui ont suivi mmh. la mort de mes parents? Mais tout le monde m'a dit que je m'étais beaucoup renfermé sur moi-même. Ouais. Donc, fait que je, je m'étais comme renfermé dans mon cocon. Mmh. Fait que je suis pas devenu une espèce de, d'enfant de, turbulent puis qui expose que chaque enfant réagit ouais, à sa manière différemment. Ouais. Mais moi, la manière que j'ai compris que j'ai réagi, c'est. C'est shut down. J'ai shut down puis je me suis vraiment isolé complètement. Je me suis comme créé un, un monde personnel à moi dans ma tête. Et, et, mais bizarrement, ça m'a beaucoup servi plus tard.
0: Mais une chance, ta grand-mère était là.
1: Yeah! Strong, strong black woman, yeah, la grand-mère. Yeah, yeah. Strong black woman avec le support de mes oncles. Ouais. Ouais C'est vraiment les oncles, les frères de ma mère, au fond, ont été, ont donné beaucoup de support à ma grand-mère.
0: T'encadrer, puis l'aider. Ouais.
1: Ouais, donc ils ont donné un gros gros support euh, à la grand-mère pour parce que étant donné que moi et mes frères s'est retrouvés chez elle.
3: Mmh.
1: Euh, donc euh, ça ça a pas été facile. Euh, tu sais, grandir à Saint-Michel avec une grand-mère seulement qui s'occupe de toi à la maison.
3: Mmh.
0: Donc
1: c'est c'est assez spécial. On n'était pas une famille qui fitait nécessairement euh, dans les familles conventionnelles.
0: Mes shorts, tu mangeais bien. Là, la grand-mère faisait à manger. Ah oh, et... ben,
1: oui, c'est déjà ça. Il y avait quelques avantages. <rire> mais mais attention, les grand-mères haïtiennes c'est extrêmement strict. Ouais ouais, ouais. Ouais, ouais ouais. Ah ouais, on a, on a. Ouais, J'ai grandi dans un, un environnement extrêmement strict je
0: j'en doute pas ah, hein. ouais, ouais, super strict es allé à l'église à chaque dimanche mais
1: ma grand mère était plus catholique ok euh, donc j'ai pas j'ai pas grandi dans, dans, dans l'église baptiste ou les ou les églises évangéliques oui, haïtiennes. Oui, oui, j'ai oui. vraiment grandi dans le catholicisme Oui, oui. Avec, euh, puis dans le, de, dans le catholicisme, les parents poussent pas trop non, les non, enfants. Non, non, c'est
2: plus « vas-y si tu entends oui. l'envie ». Mais ils ont leur
0: chapelet, marche avec leur oh. chapelet. Ma grand-mère est là, une est fervente oui, oui, je catholique
1: qui <rire> va à l'oratoire Saint-Joseph ouais. régulièrement oui, en plus ouais. de son église du quartier. Fervente catholique. Donc,
2: euh. Vous avez les petits côtes aussi sur les murs. Oui, ma grand-mère était
0: très catholique aussi, fait que je connaissais. On allait au pèlerinage. Ah, et les et pèlerinages! à Trois-Rivières. Voilà.
1: de la Madeleine, Madeleine et tout. Quand ouais, la Madeleine, ça, ouais, ouais. ouais. On a tous
2: connu ça. Ouais, ouais. On a connu Oui, tu Là, t'es tu t'es jeune. Es quand, yo, on va-tu au Kentucky, heureux? C'est
1: ça qu'on a <rire> est Ma sœur aussi, tu as grandi dans une famille haïtienne dans les années 70-80 catholique, c'est con... sûr que ouais, tu as connu ces ouais, ouais, ouais. tu as connu, ça, as connu voilà, ça. Chaque année. Ah, chaque année. J'ai déjà année. croisé,
0: peut-être, on tu dans le même autobus, qu'elle, elle avait un autobus, là. Oui, oui, oui elle allait, elle, puis...
1: Effectivement, là, elle m'obligeait à aller avec elle. Oui, oui, oui. <rire> là, elle m'obligeait à aller avec elle. Mais non, j'ai quand même une belle enfance, mmh. une belle enfance avec ma grand-mère. Euh, malgré la perte de, de, des parents, je peux, j'irai pas me plaindre en termes de comment... On, on a grandi avec elle. She, she did a great job dealing with three boys.
0: Ouais, j'imagine. Puis, il y avait toujours à Noël, la famille se réunissait. Ouais.
1: C'est sûr que quand je suis devenu adolescent, le quartier a changé. Saint-Michel s'est comme transformé. Mm -hmm. Avec tous les problèmes qui va avec les transformations ouais, dans le quartier. Ouais, 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 ouais. Fait qu il y avait le, les nouveaux phénomènes, évidemment, des, 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 des guerres de gangs qui commençaient. Fait que ma grand-mère, elle, bon, elle, elle, elle s'est dit « Bon, tu sais quoi ?» Là, j'avais, à partir de l'âge de 12-13 ans, elle s'est dit « Ben, dès qu'on arrivait dans le mois de juin, pour pas que je traîne trop avec les autres gars mmh, dans le quartier, mmh. ben, elle me laissait tout simplement, elle, elle prenait contact avec mon autre grand-mère du côté paternel, qui, parce que du côté paternel, toute ma famille est à New York
2: okay. et à Miami. Okay.
1: Fait qu'elle m'envoyait à Brooklyn. »
2: Okay. Parce qu'il y, euh, y a trop de gangs
1: Ouais On s'est dit regarde je vais pas traîner dans la rue C'est à Saint-Michel ouais, Fait que même, mettait dans les boss haïtiens oui, là, À oui, l'époque tout. <rire> et puis ouais, ouais. Euh, bye bye Fait que je faisais 8-9 heures de, de, de boss ouais. Et je me retrouvais à Brooklyn Puis je passais presque tout l'été au complet à Brooklyn ouais, mmh. Mmh.
3: Ouais.
1: Puis ce que les gens savent pas C'est que là on est en 2022-2023 Mais New York En 1992 1991, c'est pas le New York d'aujourd'hui. Hein? Non, mmh. vraiment pas. C'est un autre New York. C'est une ville très violente. Ouais. Chaque soir, les coups de feu, puis toutes les mmh. fait. Que je sais qu'elle voulait bien faire mais me laissant passer l'été là-bas. Mais c'était
2: traumatisant.
1: Ouais, mes premiers états à New York, c'était assez spécial. C'est ouais. <rire> ouais. à Brooklyn ou Queens, Ouais, Ouais, Brooklyn, c'était très hitch. Par ça, beaucoup de familles haïtiennes. Flatbush, ouais, Voilà, Flatbush. Flat donc, euh, ben c'est là que j'ai découvert le hip-hop, d'ailleurs. Parce que ben, moi, moi j'ai pas grandi dans le hip-hop, moi, dans ma jeunesse. J'ai okay. grandi sur la, sur la musique haïtienne, euh, sur Coupé-Cloué, oui, Les okay. Ambassadeurs. Tropicana. Et, et, tropicana. Et puis, euh, et, et ainsi que les, 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 les hits... Les hip-hop des années 80, les Michael Jackson, Lionel mm -hmm. Richie. Ouais, ouais. Moi, c'est sur ça que j'ai grandi. Mm -hmm. fait que quand on me dit, oh, ben, le hip-hop, moi, j'ai connu ça à l'âge de 11 ans, 10 ans, en me retrouvant à la, chez mm -hmm. la famille à Brooklyn, mm -hmm. parce que mes cousins, ben, c'est ça qu'ils écoutaient. Fait que quand tu te retrouves, tu sais, as 11 ans, euh, puis tu te retrouves dans une culture que tu ne connais pas, qui est vraiment la culture de rap. Puis là, je m'appelle le, vraiment le premier album que j'ai écouté, c'était LL Cool J, ouais, ouais. My Radio. Là, t'avais yeah. fait... yeah. Je dit, my God, what is this? C'est comme, comme si mon cerveau avait de la misère à emmagasiner ses, <rire> cette musique-là. qu'est-ce je... qu qui se passe? What's going on? Qu'est-ce qu qui qu qu raconte? En tout cas, c'est déjà, la langue anglophone, je ne maîtrisais pas ça tant que ça, mais en plus, tu as toute la culture mm. euh, du rap de fin des années 80 début 90 c est, c est, c est, c est, en tout cas c'était spécial comme découverte c'est ouais.
2: fou je crois que je demande aux gens c'est quoi le premier beat tu des, des personnes qui ont vraiment été tu sais, charmé par le hip-hop. C'est quoi le premier beat que tu as écouté Puis c'est quoi l'effet que ça fait Des fois, c'est comme c'est comme une révélation, on a vu. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, puis j'avais vu de scénario.
1: Ah, ah J'ai ouais. vu ça,
2: j'ai dit, c'est la plus belle chose. Tu sais, comme dans le présent c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. <rire> j'ai regardé, dit, eh", Pour moi, c'était comme un cypher, puis j'ai dit, mais c'est quoi qui vient de se passer Puis depuis
1: là, j'ai dit, OK, oh,
2: this is it. This
1: ouais, is it. T pris là- dedans donc, Ouais, t'étais en tout cas, pour moi, c'était plus un choc culturel. Mmh. Euh, me retrouver à, 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 à découvrir cette culture-là que je ne connaissais pas du tout et que pourtant mes cousins, ils, a, ils ont grandi là-dedans. Ouais,
2: C'est normal pour eux. C'est normal
1: <rire> pour eux. Puis eux, dans leur tête, ils ne ils comprenaient pas que je ne connaissais pas ça. Ouais. Mmh. Ils ne savent pas qu'à Montréal, en 1990, il ben, n'y a pas, pas de hip hop qui joue à la radio euh, à part... Peut-être CKUT, Masters at, ouais, work, Masters at Work, qui a commencé à peine ouais. dans, 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 dans ces années-là. Je me rappelle plus trop, mais je sais que ça a commencé. Avec à euh,
2: du... Ken Dog et... Exactement. Euh... Mais si tu avais le câble
0: Master T, s'appelait le gars. Oui,
1: mais ça, c'est si tu as, as, si ouais. ça, ça, si as le câble Ma anglophone. Ma Ma mais, Ma master T. Master T, qui avait les longs Oui, mais ça, c'est si tu habites dans l'ouest de Montréal. Parce qu'à l'époque... Il fallait que tu habites dans l'ouest de Montréal pour avoir, pour avoir accès à much music, mais si tu habites dans l'est de Montréal, c'est musique plus. Ah, même si tu as le câble Ouais, même si tu le okay, câble. Avais pas, vous aviez pas much music a, pas. Non. Non parce que
2: les gars du East c'était off yeah. <rire> <'est> ouais, on <rire> était joke, <très> joke. <rire> off
1: la communauté anglophone euh, c'est sûr qu'elle était beaucoup plus connectée en What's Going On ouais, ouais. à cause de Much Music, ouais, mais music. Mais quelqu'un qui a grandi dans l'Est, à Montréal-Nord, à Rivière à Saint-Michel, t'as pas accès avec... à ça, ça là. Okay, t'as accès okay. à rien sauf si ben, t'as de la famille à New York et mm. là c'est la... vraiment pas la même chose fait que, ouais, moi c'est comme ça, j'ai découvert le hip-hop, c'est comme à cause de la famille.
2: Chaque été, boop,
0: boop, ouais, chaque boop, été, boop, des étés complets. Ça me fait il y avait Soul in the City, vous vous that de with avec Williams, Hype Williams, non, non pas Hype Williams, mais Christopher, kind of mm. William. Mike Williams. Ouais, yeah, Soul in the City, ça c'est plus RB, ça c'est So Much Music encore une fois. Ah, Much Music, ils avaient des émissions. Dans oui, les années 90. Oui, ils en
1: avaient, ils en avaient. juste Mais moi, que je... Toronto a toujours
2: été en avance. Toujours, en avance. Hein.
1: toujours en avance, absolument, toujours ouais. en avance.
2: Mais il y avait une affaire qui disait comme ça que, à cause, tu sais, livre chez Félix Debossy, qui disait comme ça que la culture hip-hop est venue, s'est euh, à Montréal avant à cause des, des Haïtiens. Mais ça s'est développé quand même de façon industrielle à Toronto. Mais mm -hmm. à cause que nous, on allait, la proximité Haïti, ben les Haïtiens de Montréal à New York. York. Yep. C'est comme si la culture s'est installée avant euh, Toronto, en fait.
1: Peut-être que le côté... Comme tu dis, le développement de la, la, de, de, de la culture s'est ouais. fait à cause de cette proximité-là mmh. à travers les familles. Ouais, ouais probablement, parce que c'est sûr que ben, moi, par défaut, quand je revenais à Montréal. Tu ramenais le je ramenais tout. Ouais. J'avais hey, des cassettes. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent <rire> que des cassettes VHS, ça veut absolument rien dire pour eux. Là. Euh, mais 8 heures d'enregistrement de vidéoclips, mmh. ça ah, valait oui, oui, de l'or. Yo, c'est quoi ta C'est quoi oh, oui. oh. Quand cool. je revenais à Saint-Michel Avec 3, à 4 cassettes de 8 heures de vidéo
2: Avec du crack ouais, yo, yo, yo.
1: C'était comme du crack music yeah. <rire> fait que c puis Je faisais partie Étant donné que je partais régulièrement Parce qu'il y en a qui s'en allaient pour des week-ends Pour des mariages, mm -hmm. des communions Mais moi quand je partais, je partais un été complet mm. fait que Quand je revenais, je revenais avec du gear Je revenais avec la musique, je revenais avec des albums Je revenais avec tout mm -hmm. C'est peut-être ça Qui m'a totalement influencé vraiment ouais, ouais. À, à, à vouloir faire de la musique mmh. c'est vraiment New York j'ai aucunement été réellement euh, euh, influencé par ce qui se faisait encore en tant que tel, en tant que tel à Montréal parce qu'en tant que francophone à Montréal on était déconnecté de ce qui se passait dans l'Ouest mmh. c'est deux, deux solitudes, deux mondes hein, différents hein. ouais, ouais. c'était ça ma réalité jusqu'à ce qu'un jour euh, Je crois que le premier show de rap local à Saint-Michel que j'ai vu, c'était organisé euh, par, par justement là, par, par, par des jeunes de, qui, qui fréquentaient GFP okay. C'est euh, La Rock, l'instigate. La Rock, l'instigate. C'est mmh. le peace. premier. Ouais, la rest in peace. Il est littéralement le pionnier. Giuliani. Mmh. Yeah, le meilleur. Le meilleur yeah, de Saint-Michel.
0: <rire> Mancheese. Le dépanneur exotique. pour un 15% de rabais en ligne et en magasin. Oubliez pas de vous brosser les dents. <rire> mais oui. <coughs> que, OK, mais il me semble Il, il est plus jeune que toi. Ou c même... Non, non, non. Il est plus vieux que moi. Okay, plus bon, vieux. Que toi, plus hein.
1: vieux. Ouais, une coupe d'années. Un, un 4-5 ans. Mm -hmm.
0: Mais de... lui a toujours été un entrepreneur. Lui, il avait le laisser passer dans tous les coins en plus. Yep. Vraiment, là, c'était quand même le meilleur La de ses... street meilleur, là. Ouais.
1: Mais les premiers shows de rap parce que lui avait son propre groupe, il, faisait, il formait un duo avec un autre gars de Saint-Michel que j'oubliais complètement. Euh, le nom. Oui. Eh,
0: Exode. Non, pas Exode. C'était-tu Exode Non, c'était... Non,
1: ça, c'est plus, plus tard. Mais dans les an... débuts, là, te... là, on est en 1992. Oui. 92-93, quand j'ai vu le premier show de rap local, puis c'est lui qui organisait ses, ses propres shows oui. dans le quartier. C'est fort ça. Puis euh, je m'appelle, le premier track, il rapait en anglais. <coughs> Le premier, j'ai toujours me rappelé le, le premier track que j'ai entendu, c'était euh, Yellow Boots. I got my yellow, I got my yellow boots. Mm. Bon, il y a peut-être des jeunes qui savent teams. pas, mais les teams, regarde, ouais. c'est bon, c'est encore à la mode en réalité. Oui, c'est bah comme oui. c'est resté culte. Il y a porter des Tim donuts. Ouais. If you're a real Yankee, <rire> <rire> mais euh, c'est et, et puis tout le quartier était là. Et puis je vais toujours me rappeler quand, quand j'ai vu lui et son, son, son partenaire performe, puis j'étais comme « Oh my God, c'est possible ?» Parce que moi, j'avais déjà vu ça, mais à Brooklyn. Mm -hmm. Mais je ne savais, savais pas que... Ça se faisait ici aussi. Ça mais... se faisait ici, dans le quartier, dans le quartier même. Fait que moi, ça a été ma première exposition, vraiment, localement, ici à Saint-Michel. C'est vraiment la rock Stigart. C'est le premier que j'ai vu, non faire, faire vraiment du rap, puis un, une vraie performance, puis c'était leur, leur track à eux, là.
2: Mm -hmm. En plus. Ouais, puis euh,
1: puis je vous dis, euh, ce gars-là a eu une influence sur tout le quartier. Mm -hmm. Ouais.
0: Dans le temps, c'était vraiment lui le the first guy. Mm -hmm. euh, mais ensuite, toi, t'as as commencé ta clé C'est qui C'est Casey Combination qui est venu par la suite. Ça fait longtemps qu'ils étaient là aussi.
1: Oui, bon, c'est sûr que Casey Combination ça a été formé d'une manière assez spéciale parce que. Euh, j'ai fait un, 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 un tout petit recul en arrière. On est en 92-93. C'est sûr que l'influence de vouloir prendre le mic, c'est quand j'ai vu la route l'instigage. J'ai dit, oh wow, if he can do it, I can. Tout le mm -hmm. monde rappe en anglais à l'époque à cause de l'influence américaine. Ouais, ouais, of ouais. course. L'anglais bon, <rire> est un peu marron, mais on se débrouille du ouais, mieux. Ouais. Contre... <rire> ah, moi, j'ai pas honte de le dire. L'anglais bah, ouais, 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 est marron. <rire> Il ouais. faut dire des vraies affaires. Ouais, ouais. Fait que... Mais, euh, tout le quartier embarque dans ce mouvement-là.
3: Mmh.
1: Et puis, moi, au tout départ, je formais un duo avec Psycho, euh, à qui euh, j'envoie un shout-out si écoute. Euh, le signe est arrivé après okay. Psy Psycho, Psycho, c'est Jean Pradé-Dominique, c'est vraiment le duo Spike et Psycho, c'est comme ça que notre duo s'appelait à l'époque, notre duo a duré à peu près 3 ans, 3 4 okay. ans, de 93 jusqu'à 97 quand Casey Combination s'est formé, pourquoi Parce que là on a fait la connaissance de Choubou qu'on croisait ah, souvent dans les shows Choubou mm -hmm. qui faisait du ragamuffin mm -hmm. dans, dans, dans ces années-là 93, 94 dans les shows de rap ouais. de la scène locale parce qu'au départ, les des premiers shows de rap qu'on a fait, c'était à Saint-Michel mm -hmm. puis on a commencé à faire des shows dans d'autres quartiers Rive Sud, Rive Nord dans, dans... c'était surtout dans les centres communautaires puis dans les block party parce que c'était les block party hein, avec les DJ ouais. Ouais. puis à l'époque, c'était le voyou qui était DJ à l'époque DJ Love E.D. Yeah, là. ouais c'est parce que y a bon, pour des gens qui mmh. qu'ils qui ont peut-être connu le voyou mais avant d'être le voyou il était DJ, DJ ouais. puis c'était notre DJ c'est le DJ de Saint Michel okay. ah ouais, hein? ouais mais c'était Cobine euh, Lacan avant d'être Crazy Combination tout s'est formé en même temps parce que ce qui s'est passé c'est que dans notre on a le duo est devenu un trio avec avec Samuel Sempo qui est un autre gars qui a grandi à Saint Michel mmh. avec nous euh, puis, on, on, formait, on formait le trio Carnegie's, qui est, qui est justement Casey, ça signifie Carnegie's. Carnegie's, c'était le trio anglophone qu'on formait. C'est
0: un peu, pas simple pour Non. Pas okay. faut pas confondre.
1: Il ne faut pas confondre, exactement. C'est un, un autre rapper. Puis, à un moment donné, il nous a dit qu'il avait en tête de vouloir partir un mouvement rap créole. Et puis, mm. il a trouvé un, un, justement un autre gars dans le quartier qui est down à vouloir créer un groupe un groupe de raque créole. puis je dis ah ouais qui ça et là il nous a dit choubou je dis mmh. mais on connaît choubou il fait du ragamuffin fait que, et là ils ont créé le, ils ont créé évidemment combine lacaille mais ils sont allés chercher deux autres gars de saint michel qu'on connaissait pas vraiment mmh. Mec, c'était vraiment les gars... Parce que Saint-Michel était vraiment séparé en deux. avait ouais. de Saint-Michel dans le sud, Saint-Michel dans le, le, le nord, nord de ouais, la 40. Dans le nord de la 40, Puis, bon, je peux dire en trois, parce qu'après ça, t'as pi 9. Parce que t'as les gars de pi 9, que ouais. c'est un autre Saint-Michel. Mm -hmm, ouais. Saint en vrai dire, Saint-Michel, c'est trois, trois secteurs. C'est mm -hmm. en trois. Fait que, fait que disons que la moitié du Casey Combination, c'est le sud de Saint-Michel. L'autre moitié du Casey Combination, nord. qui sont principalement, combine la caille, les gars du mouvement créole, c'est le nord de Saint-Michel. Mm -hmm fait quand c'était dit ben, qu'à y être, on va former un seul super clic où tu les gars qui rap en anglais puis t'as les gars qui en les gars qui en rappent rappent au pic c'était 8 ouais on était 8 au pic malade mais
2: ça c'était le, le 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 premier woutine clan oui ici. ben
1: on nous a ouais. surnommé le woutine de Saint-Michel c'est vraiment on nous a littéralement surnommé comme ça parce qu'on s'est retrouvé dès le départ on s'est retrouvé à être 7 mais c'est quoi, quoi qui a donné
2: l'idée parce que dans le temps tu comme l'inspiration pour crawl il y avait comme au States, King Posse, il ouais, y, y avait original <rire> rap staff, IT, fait il n'y en avait pas vraiment beaucoup autour pour dire on va recommencer à rapper en créole, parce okay, que ouais. le trend, le trend c'était rappé en anglais à la base. Oui, oui, oui c'était rappé en rap anglais en créole pour moi c'était comme back then I'm like, yo You guys,
1: like, vous et, étiez avant-gardistes Et le rap francophone Commençait à se faire connaître fou, À cause ça. de MC Solar mmh, Et puis, ouais, okay. MTM assassin. À, assassin I am, mm -hmm. le ministère amer. Ouais, ouais, ouais. non Le rap français Commençait à se faire connaître puis euh, mais c'est le c'est rap anglophone Vra, vraiment qui était tu T'as totalement raison. C'est juste ce qui se passe, c'est que fou, à Saint-Michel, mais... la culture haïtienne est très présente. Ouais. T'as la petite as la maison d'Haïti <coughs> qui, qui, qui s'occupe justement des immigrants et, mm. parce que la maison la maison d'Haïti est quand même un centre communautaire euh, un des plus un des plus anciens. un ouais, euh, euh, centre communautaire très symbolique du quartier Saint-Michel qui reçoit Évidemment, le, le, la Maison d'Haïti a commencé en, en étant un centre communautaire pour recevoir les, les, les familles haïtiennes qui ont besoin de s'intégrer au, au Canada. Puis là, c'est devenu plus global. Maintenant, c'est des familles arabes, les familles latino. Ouais, ouais, ouais. Tu vas à l'autre bord, tu as de tout. Tu vas avoir tous les services pour toutes les communautés. Mais ça a commencé avec la communauté haïtienne. Donc, ça, c'est pour vous dire à quel point la culture, c'est très important. Puis il y a tellement d'églises aussi. Oh my God. À Saint-Michel. Il y a Une rue,
2: c'est que des églises. Oui, la rue Charlant. Ah, Charlant. Ok, je vais où Tu en tu dit. Ah,
1: j'ai été. Ouais, tu marches. Tu marches 10 minutes, puis tu as croisé 20 églises donc fait, la culture haïtienne est extrêmement importante donc euh, c'est vraiment venu de de l'interne de la culture puis euh, tu sais Choubou Simple et puis les deux autres gars qui sont allés chercher qui sont allés chercher qui est prophète et Fanfan mm -hmm. ben c'est des gars qui sont très proches de leur culture haïtienne mm -hmm. donc c'était puis ils se sont dit ben si eux ils rappent, ils rappent en créole ils vont pas rapper en anglais mm -hmm. ils vont pas rapper en français c'est fou ça. En créole. Puis nous, on était d'armes avec ça. J'ai grandi avec une grand-mère mmh. ouais. qui nous Let's empêchait, go. qui nous empêchait de parler créole d'ailleurs ah, oui, <rire> okay. ça c'était le,
2: le typical stuff. On
1: ouais, parle français. On parle français. On ne parle pas créole. Mais elle joue en créole. Et oui, elle nous joue en créole et nous oh, parle en la créole. La. Mais on doit répondre en français. C'est ça là. Fait que moi, j'aimais beaucoup cette idée-là d'emmener justement la culture dans laquelle on a grandi. Dans, dans ce mouvement-là qui était en pleine effervescence au milieu des années 90. J'aimais bien ce vibe-là. Puis d'ailleurs, euh, dites-vous que qu'est-ce qui nous a donné, qu'est-ce qui, qu qui, moi, m'a personnellement boosté à vraiment à pousser les gars euh, à, à prendre vraiment à prendre ce rap game-là au sérieux, c'est quand KCLMNOP a, a sorti son sortir Ta gueule. ouais avec son single, ta gueule, vite ta vie, reste que... en vie. C'est... Parce que, d'ailleurs, justement, à un moment donné, on était, on était allé à, à, à son émission Rhapsité.
3: Mmh.
1: D'ailleurs, si jamais écoutais, euh, il il, il, il t'écoute en ce moment, je t'envoie un shout-out. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'impact
2: de Kissy
1: et les Menopie dans les années 90. C'est le premier à le faire Oui. Euh, euh, le f... premier rappeur francophone à le faire bon il f... avait ah, 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 non, y avait il y avait MRF il y avait il y avait il y avait deux trois ah
2: oui a vraiment genre mais fait différents faire truc là en tant que rappeur en tant qu'animateur en tant que t'es personnalité là t'sais and he was hood yeah. he, he was was
1: hood il, il parlait il parlait
2: de pro... le profilage l'abus policier de ça il parlait le...
1: des abus policiers il parlait de qu'est-ce qui se passe dans street il parlait yo il était proche de la rue là sais puis il nous a, a reçus reçu vraiment euh, comme des frères qu'on qu est descendu à son émission pour faire la promotion justement de nos activités à Saint-Michel. Parce qu'à un moment donné, en 80... Je crois que c'est en... C'est ça, printemps 92 ou printemps 93, tout, on est tous descendus dans les studios de Musique Plus mmh. pour faire la promotion d'un gros, gros événement qu'on organisait à Saint-Michel. – Vous n'étiez pas évité. – Non, on, on, on parce qu'on savait que de temps en temps... Bon, il était là avec DJ Shortcut, il mmh. essaie du monde de rentrer dans le studio pendant qu'il enregistrait son émission Rhapsody. Oh, fait que nous, on, on est descendus en squad. Mmh. C'est sûr que là, c'était drôle, là, parce que, bon, il y a tous les techniciens, les caméramans blancs qui, qui voyaient 20, 30 négros qui arrivent comme ça, from nowhere oh, well, dans okay. le jeu c'est Michel plus. est arrivé. Ouais, ouais. Mais il... Vraiment, là, comme il a été super cool avec nous, euh, il a fait une entrevue avec moi, puis les gars, il nous a laissé, expli nous a laissé, nous a laissé vraiment expliquer c'est quoi nos activités. Pour, euh, pour de vrai, ce gars-là a fait beaucoup, beaucoup plus que les gens pensent pour, mm -hmm. pour, pour, pour la scène hip-hop depuis cette époque-là. Même s'il n'y avait pas de scène hip-hop en tant que telle. Mm -hmm. euh, il a déjà contribué. Mais il a beaucoup contribué. Puis, parce qu'il n'y avait pas de rap qui jouait sur Musique Plus avant que Rap cité arrive.
2: Mm
1: -hmm. Fait que quand il a sorti son album, là, ce n'était plus la même chose parce que c'est du rap francophone. Puis que son, en plus, son track, son single jouait sur C'est quoi. Mm. Puis, il a sorti ça en indépendant. Fou, ça. This is crazy. Ouais. Tu sais, on est en 1996, là. Toute fait ça en indépendant. Puis moi, c'était comme si ça me, ça me disait, comme, ça me donnait comme message. Yo, he did it. Ouais, ça marche. Dire comme, if he did it, that we can do it too. Mm -hmm. fait que et moi, c'est pour ça que j'étais clair avec les gars. Guys, on doit absolument faire nos affaires. On doit rentrer en studio. Puis il faut qu'on enregistre nos premi notre premier démo pour éventuellement faire un move comme Casey a fait.
3: Mm.
1: Puis au début, tu étais <coughs> un
0: rappeur sur... Ouais,
1: ouais j'étais rappeur, mais j'étais plus dans le côté anglophone du groupe. J'ai fait la transition en francophone, parce que moi, je vais être straight up avec vous. Moi, pour et Menopis, c'est celui qui m'a confirmé que, you know, forget about this English rap marron. Puis t'es un francophone, rap en français, puis tu peux faire ton argent. Moi, mmh. c'est une qu Mnopi qui m'avait convaincu mmh. de ça. Là. Moi, moi c'était assez pour moi. Pour, pour, pour non, me convaincre. parce
2: qu'il y avait déjà des preuves.
1: Il a, il a fait des preuves. Il mmh. faisait son argent, il vendait ses albums lui-même en indépendant. Son, son vidéoclip jouait sur Music Plus. Son single jouait sur C'est sur quoi. Mmh. Ça veut dire comme We Can Do It Too.
3: Mmh.
1: Fait que, fait que j'ai commencé vraiment à prendre le rap francophone un peu plus au sérieux. Puis... Avec, bon, avec Combine Lacai qui rappait en, 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 en créole, ben on a décidé de rentrer en studio et puis faire enregistrer nos premiers tracks, dont le premier single officiel du crew, qui était le track de Combine Lacai, show, Tête show ouais. qui, qui est un single qui, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui a peut-être quelques euh, OG qui, qui savent exactement de quoi je parle. Mm -hmm.
0: C'est un bon cours d'histoire. Ça, ça renforce le fait que on, nous sommes les historiens de la culture... Euh... D'ici. C'est un bon cours que tu donnes. Euh, mais vous avez sorti deux projets, je crois.
1: Ouais, le, le premier project qui apportait le nom de la clique, parce que là, les, ça portait, en tant que groupe, c'était l'album qu'on a sorti en 1997, qui mm -hmm. était l'album de Carnegie's et Combine la like Puis l'album s'appelait Casey Combination, mm -hmm. parce qu'on mm -hmm. voulait faire la promotion de la clique du Wu tang mm -hmm. de Saint-Michel, ouais, comme, ouais. comme les gens aimaient nous appeler. Euh, puis euh, trois ans plus tard, euh, non, plutôt, ouais, à peu près trois ans plus tard, on a sorti euh, le deuxième album en 2000, Timeline Changé, le deuxième album de Casey Combination. T'as ouais. ouais, rappé
0: sur cet album-là aussi? Ouais,
1: exactement. J'ai rappé sur cet album-là. Euh, puis j'ai même sorti un album solo deux ans après en 2002 Friction Friction, ouais exactement en temps, bouge, en temps tes que rapport, bouge, bouge tes fesses Bouge tes fesses T'es ah. sous ça Ouais, ah, ouais, les, fesses. Fesses. Sous ça. ouais ah, les vidéos là sous ça. Les a encore D'accord les vidéoclips Dans ta quoi. jeunesse quoi Ouais donc Bouge les fesses L'une de rien <coughs> J'étais très productif pendant un, un certain court laps de temps avec les gars puis mai 2002 quand j'ai sorti cet album solo là euh, j'ai fait peut-être juste une, une seule tournée de spectacle euh, dans trois quatre villes, mais après ça j'ai j'ai mis fin à ça. J'étais étant donné que j'ai toujours été derrière fait que. C'est toujours moi qui m'occupais de toute l'administration. toute l'administration derrière, en même temps d'être un artiste. C'était très exigeant mm -hmm. pour moi d'être un artiste, en même temps d'être le, le, le producteur, mm -hmm. puis d'être le manager. C'est moi qui. qui puis je vais, je vais toujours me rappeler, hein, la première fois que j'ai reçu un appel sur mon téléphone cellulaire, et là on est en 1997, mon téléphone c'est une grosse brique.
0: Un gros flip-flop euh, gris ouais. qui
1: pèse une tonne. Ouais, ouais. <rire> Puis j'ai toujours me rappelé, je reçois un appel parce que mon numéro de téléphone cellulaire était directement derrière la, la, la pochette de l'album. C'est comme ça qu'on ah, faisait okay, back ouais, then. Ouais, yeah. ouais. T'as besoin de me contacter. Ouais. Call, je recevais des appels de partout à travers le Québec mm. pour, pour qu'on aille faire... Des... Et j'ai toujours me rappelé, la première fois que j'ai emmené les gars à l'extérieur de Montréal pour faire des choses, c'était à Saint-Hyacinthe, je crois. Mm -mm. En tout cas, une ville comme ça, puis, c'était bizarre. Les, les gars avaient de la misère à croire quand je leur disais, OK, gars, j'ai un premier contrat de show à saint Sainte euh, on, on nous paye tant. On m'a déjà envoyé l'argent pour louer la Jeep. Pis les gars disent, hein, à Saint-Hyacinthe Puis la première question les gars me posaient, c'est, il y a des noirs à Saint-Hyacinthe <rire> Je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais il y a des gens. Il y, y a du monde qui ils ont acheté l'album. Parce qu'on a eu un contrat de distribution avec Fusion 3, qui est un distributeur ouais, indépendant. je me
0: rappelle des autres, ouais.
1: Fait que ceux qui distribuaient Quelle. notre premier album partout au Québec... Parce que moi, dans ma tête, quand on a eu ce contrat-là, ben, je croyais que l'album disponible partout à Montréal. On était bien contents. Mmh. Mais je n'avais pas calculé que l'album n'était pas juste distribué à Montréal. Il était distribué dans, partout au Québec. Fait que quand je recevais des appels de d'autres villes, puis là, on, nous, on se pointait, on voyait juste des Blancs. <coughs> on était comme... <coughs> puis là, on est comme, mais on rappe en créole? Ça, c'est fou, hein, la barrière des, de linguistique. Mais non, les gens aimaient le vibe. Le vibe, ouais, l'ambiance. Le euh... L'ambiance, puis... Et effectivement, il y a... Il y a quand même, tu sais, la langue créole est quand même une langue voisine, très très voisine de la, de la langue francophone, parce qu'il y a beaucoup de francophonie ouais, ça, ouais. dans, dans, dans la langue créole.
2: Fait qu'ils étaient capables de se repérer là-dedans.
1: Exactement, ça. exactement. Mmh. Fait, que, fait que là, d'ailleurs, dans le premier album de, de Casey Combination, euh, on, on y a, a c'est avec c'est avec DJ Org bon veut pas c'est ah, quand même un, un blanc qui ouais, qui a, ouais. a, a produce euh, tous les beats du mmh, premier album okay. de de ouais. Combination c'est Choubou euh, qui qui qui, a, qui nous a fait connecter avec DJ Org à qui j'envoie un shout out d'ailleurs shout out Félix fait euh, je trouve que le hip hop cette culture là ça fait comme tomber toutes les barrières culturelles, ouais, 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 sais, ouais. toutes les cultures peuvent se rejoindre. Puis ouais. moi, je l'ai vécu à travers cette expérience-là que ben le rap créole, ben tout le Québec a embrace mm -hmm. le rap créole de Combine Macaille.
2: Ouais. ouais, oui, c'était quelque chose like what c'est, je pense c'est dans le deuxième album, complot l'amour. Oui, Coplo Namou. mais ça albums. commence au début puis tu as une fille genre qui parle en espagnol, mm -hmm. puis il y a tous justement l'intro, après c'est comme, c'est quelque chose qui était qui était juste nice là puis mais c'est juste avait écrit je pense ces paroles aussi pour aider oui
1: les parce qu'on avait sous titré en ah français ouais. parce que le, le, le vidéoclub de Complot en Mood dans ce deuxième album là avait beaucoup joué sur musique plus mm -hmm. euh, puis euh, d'ailleurs c'était Ralph Boncy qui était le directeur musical qui euh, jusque moi qui est un haïtien, qui était directeur musical de musique plus à l'époque mm -hmm. ah ouais, ouais qui, qui, aimait, qui était un grand fan de combi de, de, de Nakai. Mmh. Ah ouais. Ah ouais, puis vraiment qui a beaucoup supporté le, le mouvement, le mouvement de notre groupe. Fait que les fait que la plupart des vidéoclips qu'on qu'on avait sortis ça à l'époque, ils ont ils ont quand même eu des bonnes rotations sur Music Plus.
0: Et puis dans ce temps-là, c'est comme on disait, c'était le début des phénomènes gang. Est-ce que vous aviez de la misère? Des fois, à Montréal, on va dire s'il y avait un show à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies, est-ce que vous étiez
2: présent dans le là Ça, Ritnec de Saint-Michel, Tu te <rire> rappelles comment c'était, comme ça se ou
1: C'était compliqué. Les hum. politiques. Il y avait beaucoup de politiques de rue. Puis, bon, il y a des gens qui vont dire que, oh ben aujourd'hui, il y en a encore. Eh, C'est différent. Mm -hmm. À l'époque, c'était beaucoup les couleurs. Mm -hmm, les couleurs bon. et le quartier était, mm -hmm. tout était séparé comme de quel, de quel quartier tu viens mm -hmm. puis de quelle, quelle couleur tu rappes. Mm -hmm. par défaut même si tu fais pas partie officiellement euh, d'un gang officiel de Saint-Michel mais par défaut si tu représentes Saint-Michel on va t'associer au bleu ouais, c'est ton hood. on va t'associer à la couleur bleue ouais. si tu viens de Montréal Nord on va t'associer au rouge, rouge. Mm -hmm. si tu viens de RDP, on va t'associer au vert
3: mm
1: -hmm. tu donc là, on parle évidemment de, de, de tout ce qui est les bad boys de, les bad boys mmh. de RDP, ouais. et les neck beaux, les beaux gars, comme on les appelait, ouais, de, le, ouais, Nord, GDP, ou oui. le crackdown posse, CDP. Fait que c est, c est une, les couleurs, c'était très important à cette époque-là. Fait mmh. que nous, on, était, on devait dealer avec cette dynamique-là, mmh. veut veut pas. Mmh. Puis, tu sais, quand as grandi à Saint-Michel, tu connais tous les gars, puis mmh. tous les gars te connaissent. Mmh. Mmh. Tout le monde sait qui est qui. Ouais. Est-ce qu'on pouvait se permettre d'aller faire des shows à montréal à Rivière -des -Prairies? non à Rivière-des-Prairies Non. Mais c'est pour ça que la majorité des shows en dehors du, de, de Saint-Michel, on les faisait beaucoup à plus à l'extérieur. Donc en région, ou bien quand on faisait des shows à Montréal, dans, on faisait plus à Rive-Sud. Parce qu'il y avait beaucoup de shows de rap sur la rue Oui, c'est la rue Sud
0: qui bumpait vraiment là. Ah, oui, oui, ouais. oui. Et
1: dans l'Ouest, on faisait beaucoup de shows dans l'Ouest. Okay. Dans l'Ouest de Montréal. Ouais. Fait que la politique, parce que la, la politique des couleurs, c'était surtout East. dans l'Est. C'était dans l'Est. Ouais. Mais dès que t'étais dans l'Ouest.
0: c'était plus tard dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y avait les phénomènes gang, mais il n'y avait pas de couleurs. Il n'y avait pas encore. de couleurs, mm -hmm. exactement. Ouais. Les
1: gangs existaient dans l'Ouest, of course. Ouais. Mais l'influence des couleurs, comme c'était dans l'Est, dans c'était pas comme ça. Vraiment pas fait C'est de cette manière... Puis c'est comme ça qu'on a réussi à bâtir notre fanbase à Montréal, euh, parce qu'on pouvait quand même faire des choses au centre-ville. Ouais. C'est plus tard que malheureusement que le phénomène, évidemment, des clics qui, 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 qui se tiraient dessus dans l'Est, mais là, ça s'est emmené vers le centre-ville, ouais, puis ouais. que là, il a commencé à avoir malheureusement des tirés dans les clubs. Euh, le fameux que... Burger
0: King aussi qui oh, avait aussi ouais. Ouais, y avait
2: beaucoup de <rire> TV là, ça c'était comme
1: ouais fait c'est sûr que malheureusement bon le Far West comme on a comme on aimait appeler ça là ben ça, ça s'est déplacé de des, des quartiers de l'est ça s'est déplacé vers le centre ville ouais. fait que maintenant ça devient un peu plus compliqué faire des shows de rap uh -huh. parce que maintenant euh, à partir de 1998, 99, 2000, là, la police commençait à, à empêcher des clubs et certaines salles de spectacle de faire des shows. Mm -hmm. Dès qu'il y avait des, dès que, Ah, vous faites un show de rap Un hein, non.
0: Puis il y avait le dress code, le phénomène de dress oh. code. Tu ne pouvais pas porter de jeans, de souliers de course wow, wow, wow. pour aller dans un club.
1: Compliqué.
2: Ça, c'était pour nous. Donc, parce que, parce que les vrai, jeunes, de... ils, ils, ils ne comprennent pas ça. on
0: ne peut pas entendre les clubs comme ça. Tu vas avoir ta chemise l'Église la non mais après il y a d'autres personnes qui les rentraient propre
2: yo ils rentraient puis ils avaient pas tout ça nous c'était comme yo nan ta ouais. casquette Puis après c'est simple de trouver une personne qui avait peut-être un pantalon qui était peut-être pas formé vous pouvez pas rentrer là t'es comme yo t'es sérieux tout le monde est correct non ok vous pouvez pas rentrer
1: tu sais le profilage racial ben veut veut pas il a commencé il a <rire> commencé très 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 tôt
3: mmh. ouais
1: comment il a commencé très tôt bon, de toute manière le le, le, le le problème de se, faire, de se faire carter, de se faire checker mmh. par la police, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème qu'on a connu, même, même, ma, même ma génération, notre génération de, depuis les années 90, c'était déjà là. Mmh. C'est juste bizarre que maintenant, 30 ans plus tard, il y, a, il y a tous ces phénomènes-là qui n'ont pas trop changé. Oui. Ouais, ouais, ouais. Pas trop changé. Euh, pourquoi pour toutes sortes de raisons, j'imagine. Cependant, mais le mouvement hip-hop, lui, a changé. Mmh.
2: Est-ce qu'il y avait le, cette euh, réalité, cette tension, justement, des skins dans le temps que tu avais, oui. avais expérimenté les skinheads?
1: Ben, c'est peut-être les, le, les gars plus vieux. OK. Euh, la génération avant, parce que moi, ma génération, c'était plus, euh, euh, plus la génération euh, euh, des, des... vraiment... Début des années 90, 92, mmh. 93, euh, les, les, les guerres avec les Skinheads, c'était vraiment les gars de Master B, mmh. euh, qui, qui, sont, qui est un des premiers gangs qui se sont formés. Oui, oui, oui. Euh, ben, c'est eux qui ont dealé. Ça, c'est plus la génération de, que nous, on, qu on, qu on appelait nos grands frères. Okay, ils ouais. ont dû dealer avec ça. Ouais. 89,
2: 88.
1: Exact. 88, 1987, 1989, plus, fin des années 80. Mm -hmm. Mais après ça, ben, ces premières gangs-là, ben, se sont comme séparés. Puis là, ça a créé euh, la gang de Bélanger. Euh, qui est plus Saint-Michel, mm -hmm. puis après ça, tu as les autres gars qui sont restés à Montréal Nord, mm -hmm. puis plus tard, ça s'est transformé en couleur. En, en couleur. Ouais. Et les gars de Beau, puis d'un autre côté, les gars de City et puis là, tout ça s'est séparé. Mais à la base, c'était les, les, même les, les mêmes gars, gars. qui qu se goût. sont séparés. Ouais. puis qu'ils ça, puis ça, ça, puis qu ont décidé <rire> de créer leur propre clic dans leur propre quartier, dans leur propre secteur, mmh. qui a créé la séparation entre Saint-Michel et Montréal-Nord en termes de, de, de politique de gang. Mmh. Ce que je trouve dommage, là, qu'il y, qu y a eu cette division-là qui s'est faite. Parce que là, ben, 20-30 ans plus tard, on, ce que les jeunes vivent aujourd'hui, c'est beaucoup l'héritage. L'héritage ouais. de ça, les séquelles, ouais. et tout ça
2: et tout. Tu vois, il y a des jeunes que des fois, c'est comme mon oncle, mon grand-frère, mon père. Tu sais, fait y a plein de personnes qui héritent de ça, oui. puis c'est comme si tu vas à l'école, puis tu croises le fils tel tout ça, mm -hmm. mais tu vas pas être partenaire avec, parce que t'as entendu, tu sais, le jeune mm -hmm. qui a grandi. Qu a grandi. Il a entendu les histoires, justement, des grands mondes qui mm -hmm. sont en train de parler. Fait lui, dans la terre de lui, il va, il va un peu, genre, s'accaparer un peu de cette histoire-là, genre.
1: Puis c'est aussi une question d'énergie. Ça, ça laisse un héritage dans ces quartiers-là, ouais. qui veut, veut pas mais qui est perpétré, qui est transmis de génération en ça. génération. Fait que même des petits jeunes qui n'ont peut-être même pas eu de grands frères ou de parents qui étaient involvres là-dedans, mais qui se retrouvent à grandir dans ces quartiers-là... C'est ouais. ouais,
2: cool, c'est une identité, tu cherches une famille quand tu es jeune, t es comme, tu veux, qu'est-ce qui va te rendre spécial à l'école ou, je pourrais dire, particulier ou dangereux. Mm. Ah, c'est comme, moi, je suis ça, je suis ci, puis depuis, ils ont comme 17 ans... 16 ans, mais tu vois, ils vont clamer ça. Genre. Comme,
1: wow. Puis, puis l'attachement au quartier, ça, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas trop changé. C'est juste que maintenant, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement une question de couleur. C'est plus nécessairement une question de quartier. Je sais que maintenant, c'est plus devenu des histoires de clics. Mm. Euh, c'est peut-être plus ça la différence maintenant. Ouais. Mais si on revient à la scène hip-hop, je vous avoue que ben, moi, j'ai connu la transformation de c'est de quoi sortir un album <rire> dans les années 90. Là, moi, je fais partie de ceux qui ont connu la période ana analogue où je m'appelle le premier album de Casey Combination. On a enregistré, on a enregistré ça on a enregistré ça sur des bobines. Mm. Puis c'est sûr qu'il y, qu y a une génération de gens qui ne savent pas de quoi je parle quand je mm. leur dis d'enregistrer un album. Ben, tu dois faire des one take. Donc tout ton refrain tout ton refrain, ton couplet, il fallait faire ça en one take, mmh. parce que tu enregistrais ça sur des bobines, c'était pas des ordinateurs, c'était pas tout était pas digitalisé. Mmh. Des, puis après ça, sur un autre take, tu faisais tes back vocals. C'est avec le deuxième album de Casey Combination qu'on a enregistré pour la première fois directement de manière digitale, donc tout se faisait avec des logiciels. Donc mmh. là, tu pouvais tout enregistrer morceau par morceau.
2: chansons différence
1: c'est à cette époque-là, évidemment, que qu'on a décidé de commencer à travailler sur le deuxième album. Ben C'est là que j'ai évidemment commencé à travailler avec Nasbrock euh, pour le deuxième album de KZ Combination. Nasbrock, ouais. gros euh, produceux. Gros produceux,
0: légendaire yes. dans la game. Mais c'est quoi qui t'a poussé à aller solo par la suite
1: Ben C'est sûr que euh, les, in et, les in and out de la plupart des membres du coup de, 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 évidemment de rentrer en dedans parce que souvent on, de, on, de, on avait des, des, des tournées on avait des shows on avait des festivals auxquels on devait participer puis euh, on, on était en, souvent handicapé parce que on avait <rire> la moitié des gars qui étaient en dedans c'est comme beat-là, c'est ce
2: beat-là, ce beat c'est ces deux gars là qui ouais, chantent.
1: ouais fait qu'il y avait certains tracks que les fans voulaient entendre mais qu'on pouvait pas performer parce mmh. que ah ben il y a tel tel gars qui est en dedans c'était devenu compliqué. Euh, puis, euh, ça, c'était le côté pratico-pratique. Que ben, tu sais quoi, je vais sortir un project, un project solo, euh, qui va pouvoir me permettre aussi de parler de certaines histoires que je ne pouvais pas nécessairement parler, évidemment, à l'intérieur d'un mmh. groupe. Mais ouais. il y avait certains sujets qui, qui me touchaient personnellement, que je voulais parler dans un album solo, que j'ai pu faire avec l'album exemple... de friction des par sujets par exemple des sujets par exemple euh, ben ce que ce que je pourrais bon, c'est sûr que je, je parlais beaucoup de sexualité non ça non j'ai beaucoup exploré ce, 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 cet aspect là je, je parlais aussi beaucoup de la business mm -hmm. étant donné que j'étais quelqu'un qui était très involved derrière ouais. donc c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré le, le, le la réalité derrière
0: ouais, ouais de, de,
1: derrière donc j'ai beaucoup parlé de, de manière métaphorique mm -hmm. de, de, de comment on est on est dans un système qui, qui finalement nous empêche d'avancer Ouais fait que j'ai beaucoup parlé de ça dans cet album là en plus de, de, de... puis euh, c'est sûr que euh, Psy Psycho c'est quelqu'un qui est, et Nasbrock ils ont beaucoup beaucoup participé à beaucoup de tracks dans cet album là parce que c'est Nasbrook qui a pratiquement tout produit mm -hmm. ouais. à part le single Bush fest qui a été produit par PZ. Euh, qui est quand même... Euh... Ah, PZ,
0: qui fait des vidéos aussi. Ouais, là, qui PZ. fait des PZ. vidéos clips.
1: Ouais, ouais. Peezy. Ouais, ouais, For real. Mais oui, c'est un rappeur ouais, anglophone ouais, ouais, et, ouais, et, ouais, et qui a été un peu D'ailleurs, il m'avait invité à faire un single avec lui à l'époque que j'étais rappeur, qui s'appelait Mon Réalité. Mon OK. Il euh, y a beaucoup de gens qui croyaient que ça avait un lien direct avec la compilation Mon Réalité. Ouais. Mais ça n'avait aucun Le lien. Ouais. Parce que, euh, et pourtant, Chuck tu sais, avait beaucoup joué sur, euh, sur Musique+. Puis euh, d'ailleurs, ça avait beaucoup aidé euh, la compilation.
2: Ouais, après, comme les... si ça faisait partie de la... <rire> Exactement. Ouais,
1: ouais. Puis, euh, mais, mais avec cet album solo-là, ça m'a permis de vider tout ce que j'avais dans, dans, dans le cœur, de tout ce que j'avais vécu à Saint-Michel, euh, autant le bien que le mal, puis, et puis toute la business. Fait que Mais, mais c'est comme si, après avoir fait cet album-là, j'avais plus rien à raconter. Mmh. OK. Fait que... C'est comme si, au fond, ben, la passion pour la musique avait presque disparu.
2: Mmh.
1: Et, mais la passion pour la business...
2: a ah, commencé à vraiment s'épartifier, en fait. Ah, ça,
1: ça c'est ça resté. Mmh. Puis comme j'étais, à cette époque-là, en train de terminer mes, mes, mes études à l'université en, 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 en cinéma et en production télé, je m'étais dit, ben, je crois que le premier projet que j'aimerais aim, faire, c'est produire une émission de télé. Mmh. Euh, sur la scène hip hop et
0: ainsi est venu vibe, vibe plus. plus
1: ouais vibe plus exactement je suis allé chercher Katie antoine oui. pour euh, pour animer euh, c est, c est, c est le premier projet télé euh, que j'ai produit euh, c'est on est, est j'avais réussi à convaincre la direction de canal vox aujourd'hui ça s'appelle ma, ma TV. tv ouais ouais cette chaîne là
2: ça c'est 2000
1: quoi 2004 2004 YouTube was not even non, there YouTube était ouais, pas là encore, encore.
0: Ouais, ouais. ça c'est mon
1: MySpace Ouais ben d'ailleurs c'est c'est à cause que musique plus commençait à être très chiant Musique plus à euh euh commençait on la télé
0: il y avait qu'ils allaient vers la télé réalité Ouais
1: exactement Joey Jersey Musique ouais. plus
2: est devenu Barry Selton.
1: Ouais, puis fait qu'il y a beaucoup moins de clips hip hop de la scène locale qui, qui, qui étaient retenus, qui pouvaient être, être en, en, rotation. Fait que l'émission, étant donné que dans Vibe ben, ça permettait, on diffusait des vidéoclips, ouais. on faisait des entrevues avec des artistes, on envoyait des reporters couvrir les shows. Mm. Fait qu'on donnait vraiment l'expo jeu que Musique Plus ne donnait pratiquement plus à la scène hip hop, ben, nous, on faisait la job. C'est là que Crowd était là-dedans. Oui. DJ, DJ, Crowd, Crowd, Ria, DJ Crowd. DJ un avait yeah. mmh. une chasse. <rire> 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 J'ai vu <eu>
2: les photos.
0: <rire> oh, <DJ Green. rire> okay, que tu l'as connu de back then vraiment. Oh
1: oui, oui. Puis je connaissais Crowd déjà euh, euh, parce qu'il était bon, il était déjà un DJ quand même là qui bougeait beaucoup à l'époque. Mmh. Fait que je connaissais déjà euh, Crowd comme DJ. Puis j'aimais beaucoup l'énergie de DJ Crowd. Mmh, ouais. Fait que je suis allé chercher pour vraiment qu'il mette de l'ambiance dans l'émission puis qu'il soit le DJ officiel de justement là de, de Vibe Plus puis euh, et puis c'est sûr qu'avec Katie euh, en, en, Antoine que, que tu sais pour moi elle, elle, est, elle devait être justement cette voix féminine ouais. qui était importante mm -hmm. dans la scène parce qu'elle mm -hmm. était déjà reconnue dans la scène à cause de Nuit Blanche mm -hmm. euh, c'est ah. elle qui a animé Nuit Blanche avec Diceby Dice Dice à Dice. l'époque yeah. Donc, euh, puis j'ai toujours aimé son vibe, puis sa, sa grande culture générale de la musique.
2: Tu sais, c'est comme elle a toujours un côté très gentil, très. un peu le côté Angie Martinez, un peu le côté genre tu sais très friendly. Oui, en même
1: temps d'être militante. Ouais, elle, ouais. Elle est Militante, mais super sympathique. Ouais. et Puis c'est cette énergie là que que je voulais vraiment apporter à l'émission. Puis évidemment t'as Maloria avec d'autres personnes ouais. comme elle qui étaient très très impliquées dans la scène hip hop que je suis allé chercher justement pour aller faire euh, de la couverture, couvrir les événements puis ouais. les shows de la scène ouais. puis, euh, puis c'est à cette même époque là euh, évidemment que j'ai commencé vraiment à rentrer dans la production d'événements euh, la production de spectacles, la production de shows fait que, et c'est là que j'ai fait la connaissance euh, justement d'un investisseur qui aimait bien tout, tout ce qu'on faisait mm
3: -hmm.
1: un investisseur marocain euh, qui, qui voulait investir dans, justement dans, dans le mouvement hip-hop. Mm
3: -hmm.
1: Fait que moi, je l'ai invité à, justement à investir non seulement dans, dans la production d'émissions Vibe Plus, mais je, en même temps, je, je l'ai invité à investir sur le sortir un magazine. magazine. Exactement. Vibe plus.
0: plus aussi. Ça a duré combien de temps le magazine
1: Pff, Trois numéros seulement. On a sorti un premier numéro qui, qui s'appelait 15 ans. De, de, de 15 ans d'histoire Donc c'était Une espèce de, 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 de Une espèce de résumé De qu'est-ce qui s'est passé Des années 90 jusqu'à 2005 no. Donc de 80, vraiment De 1990 à 2005 C'est qu'est-ce qui s'est passé Vraiment dans la scène hip-hop euh, no. au, au Québec puis le, le deuxième numéro, c'était Oxmo Puccino, ouais. qui a fait le cover. Là, on était obligé de changer le nom du magazine, malheureusement, pour Unistar Magazine, qui était le nom de la, la boîte de prod.
0: Okay. Parce
1: que j'ai reçu une belle lettre de qui yeah. Une belle lettre d'avocat de Vibe Magazine. Ah, wow, oh, ouais. Vibes. Des États-Unis. Ouais. Euh, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont évidemment Vibe Magazine. Ils avaient un bureau à Toronto. Mmh. Okay. Donc, parce que Vibe Magazine est quand même distribué au Canada. Oui, oui. Et puis quand ils ont entendu parler d'un magazine francophone, euh, Urban, qui s'appelait Vibe Plus, ben, leur avocat nous a envoyé une belle lettre, une mise en demeure, nous disant euh, on, on, on détient évidemment la marque de commerce Vibe. Puis le nom de votre magazine ressemble trop à Vibe Magazine qui est un magazine aussi urbain, mm -hmm. fait que ça se ressemble trop, fait qu'on voulait... Laisse...
2: Changer le, mettre fait, fait, vaille moins. <rire> on avait le
1: choix, fait que je me suis assis avec les partenaires, on devait prendre une décision.
2: Une histoire.
1: On change le nom du mag ou on continue, mais on va devoir aller en cours. Là, on a dit, tu sais quoi, on va pas perdre notre temps on va parce qu'on sait pas combien d'argent ça va coûter yeah, on va, exact. puis on va peut-être être là à 5 ans à se battre en cours pour un magazine qu'on vient juste de sortir bah, tu
2: oui, oui. Tu on sais. est même pas trop sûr le quoi tu sais, ouais. ça
1: s'en va ça s'en va c'est le premier numéro fait on va changer le nom fait on a utilisé le nom de la boîte de production Unistar Magazine puis comme on produisait une tournée avec Oxmo Puccino que j'ai que j'ai fait venir de France Quelle. fait qu'on on en a tout profité pour le le le, le faire de prendre en entrevue
0: j'avais été à son show. Yo! Il y
1: avait Hip Hop Forever? Oui! Ben non. Ça, hip Hop Forever a arrêté d'exister. Ok. La, ce qui s'est passé, c'est que, justement, les gens qui. Parce qu'il y avait le festival Hip Hop Forever. Oui. Ben ça. Pour toutes sortes de raisons, ça a arrêté d'exister. Fait que moi, j'en ai tout profité pour convaincre mes partenaires de. Ben on va créer un nouveau festival. On mm. va l'appeler Urban Synergy. Mm. Ok. Et puis ça va remplacer le festival hip hop okay. et puis on et puis euh, j'ai étant donné que il euh, y avait un autre gérant d'artistes euh, qui, qui avait des bonnes connexions en France euh, qui s'appelle Gilles Champion
0: mais oui Gilles
1: ouais you know euh, <coughs> j'ai vraiment j'ai j'ai convaincu mes partenaires justement que d'aller chercher Gilles pour rentrer dans notre équipe Justement pour justement s'occuper, euh, nous aider à, à s'occuper euh, du booking d'artistes français. Parce que l'objectif, c'était de faire venir régulièrement des Et artistes artiste. de la France ouais. ici à, à Montréal. Puis on a commencé avec Oxmo Puccino, qu qu qui a fait un show Spectrum de Montréal ici. Puis euh, une autre grosse salle euh, à Québec. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom de la salle, mais c'était une grosse salle de 1200, 1300 personnes. Les okay. deux shows étaient... Soldat, Soldat. Ouais, ouais. Ça, c c la... pas...
2: quand... il n'y avait pas sorti Mama Lova dans ce temps là ou... euh,
1: non. Mama Lova c'était sorti depuis dans le premier album d'Oxmo Puccino ah, en 98 il avait okay. sorti un... un troisième album okay, qui s'appelle Cactus de Sibérie ah, okay, parce, que... Ouais. parce que le deuxième album d'Oxmo Puccino était sorti s'appelle L'amour est mort qui est sorti ouais. en 2001 ou en 2002 qui a passé dans le beurre mais pour moi cet album là est incroyable ouais. le deuxième album d'Oxmo Puis... mais quand il a sorti le troisième album j'ai tout de suite, j'ai dit, ah non, il faut faire venir Oxmo. Il n'était jamais venu au Québec. Mm. Puis j'ai dit à Gilles, Gilles, on, il faut absolument contacter euh, ses, ses managers en France. C'est sûr <rire> qu'il y a un public qui va vouloir euh, euh, voir Oxmo en spectacle. Mm. Et effectivement, c'était un sold out.
2: Sold out, Puis
1: en même temps, ça nous a permis et de, ben, de, de mettre plein d'artistes de la scène euh, locale euh, en première partie mm. pour la tournée euh, Montréal-Québec avec nice. Oxmo Puccino. Fait que, puis après ça, à cette même époque, ben, il y avait un record label très connu qui était en difficulté.
0: Ouais.
2: Mount Real.
0: T'as aidé Mount aussi,
1: ouais, c'est vrai, t'étais derrière. Ben, ce qui s'est passé, je, je connaissais déjà depuis plusieurs années Cédric Morgan, qui, qui, euh, qui était le fondateur de, de, de Montreal Records, que je connaissais depuis euh, l'époque euh, quand j'étais rapper Euh. euh il y avait bon il y a celui qui a signé sans pression puis ils vont crever puis à un moment puis après ça bon il, il a décidé de de de, de transférer Montreal. À sa, à, à sa copine à l'époque qui s'appelait Rose Lor Rose, Rose Metellus si je me trompe pas puis donc c'est elle Naïtienne. qui était
2: une
0: Haïtienne c'est ça
1: Metellus
0: OK. Ouais, Morgan
1: was
2: about, that.
0: Ouais. He was about that life yeah he was about that
1: life <rire> ouais donc c'est Rose c'est Rose Laure qui a été présidente justement et honneur de du de, oh de, de Records à l'époque quand le deuxième album de, de Sans Pression est sortie Donc, c'est elle vraiment qui a géré Montreal pendant au moins deux, trois ans. Puis qui a continué à sortir justement des, les, les albums des, des différents rappeurs, des groupes de rap français qui étaient sur l'étiquette Montreal. Mais euh, elle était, elle sentait plus capable de continuer à gérer le record label. Puis elle avait en tête de peut-être même fermer le label. Mm -hmm. Puis ça s'est rendu à mes oreilles. Puis j'ai dit Montreal Records fermer ce label là c'était quand même c c le ça, label fort, là. le plus important
2: ouais
1: c'est qu pas question pour moi que ce label là mm -hmm. ferme porte j'ai parlé à mes partenaires je dis à mes partenaires guys il y a peut-être une opportunité d'acheter de faire l'acquisition de Montreal je connaissais déjà rose -Lorre. fait j'ai contacté j'ai dit regarde est-ce que tu es intéressé au lieu de fermer le label à nous le vendre elle croyait que j'étais pas sérieux. Je dis oui, oui, oui. On est, on est intéressé à acheter le label. OK,
2: okay. of
1: course. Fait que, ça a pris quoi Un mois de va-et-vient entre mm -hmm. ses avocats, nos avocats. Puis euh, le deal s'est fait. La première chose que j'ai fait euh, quand on a pris l'acquisition de Montreal c'est euh, de libérer sans pression. Parce que SP, euh, ça il voulait partir de ses propres ailes. Fait que. Waouh! Puis j'étais au courant. Que qu le monde ne voulait...
0: savait, savait pas. faire une histoire qu'on savait. As pas, littéralement, ouais, genre, vrai. il était
1: vraiment
2: pris avec les, justement les affaires oui, administratives tu... du label oui, Fait qu'il oui. était pas capable de sortir lui-même de son propre, non, de, de, de de son il, propre côté. Il, il
1: était sous contrat encore. Quel? Fait que euh, j'ai contact, contacté SPI. Je dis, SPI, euh, je sais que tu veux sortir de ton contrat. Puis tu es au good, je vais te libérer. Puis là, elle me dit, ah, est-ce que ça va me coûter quelque chose? Non, non. Attends
2: Toi, t'es gentil, man. Il y a combien de personnes à faire le sojiné? So, I'm the new boss right now, man. I need a new, I need a new, ni étage souterrain, my nigga. de
1: <rire> toute manière, t'es mieux, toi. Puis, puis de toute manière, euh, mes partenaires n'étaient pas intéressés non, à, hein? à, à, à continuer à, 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 justement l'aventure avec, avec, avec sans pression. Ils avaient, ils, ils, ils avaient d'autres artistes qu'ils qu avaient en tête. Ouais. Donc, euh,
2: Okay, qu on va prendre le label pour le nom, ouais. mais on va pas vraiment... comme SP peut aller... Le nom est déjà là. là. Exactement.
1: Ils vont crever, tu t'es déjà plus dans les parages. Mmh. Euh, puis, puis, mais c'est Espi qui était encore sous contrat. Fait que je dit, Espi, a pas de problème. La seule chose qu'on voulait, c'est qu'il euh, qu nous laisse sortir le, le DVD. Euh, parce qu'il y avait un DVD qui ouais. traînait encore euh, dans, dans les tiroirs de, de Montreal. Puis je dis à Espi « Du moment que tu nous laisses sortir le DVD, moi je te libère de ton contrat. » and do what you have to do parce qu'il voulait partir son propre son propre de wow, qui s'appelle ouais. six, six, six Feet deep quelque chose 13 de, Deep 13, 13 deep 13 deep Records it's not the same <laughs> non vraiment pas la même chose puis euh, puis moi je l'ai encouragé dit yo do your thing Wow, okay do your thing fais ce que tu as à faire puis il était super content <laughs> quand il a quitté quand il a quitté nos bureaux il a quitté les nos bureaux libres de faire qu'est-ce qu'il faire, faire ses affaires <laughs> nice et, et puis, au gentil, au gentil, man.
2: Les personnes n'auraient pas fait tout ça, man. Ben,
1: c'était pas vraiment une question de gentillesse. C'était plus une question de vision. La vision de mes partenaires ouais, était... Plus. plus dans une autre chose
2: mais vous aurez pas être chat quand même dans le sens que c'était quand même un rappeur qui vendait c'était des douleurs vendait mal oui. ou tu as, as un DMX dans ton affaire tu vas laisser partir comme ça tu peux maintenant j'ai dit bro tu me donnes un autre album mon tabarnak ouais. ouais. j'aurais pas aller. Tu, tu me donnes un album OK tu sais quoi donne-moi un album de 10 musiques donne-moi ça fait ouais, Donne un album 10, non, là, je vais manger sur te ton morceau
1: encore fais-moi 10 rapides rapides comme tu as 5 mois moi j'aurais fait ça. Moi j'aurais fait ça. Son nom va aller encore s'emposant d'or, ça c'est sûr oui, et certain. C'est c'est sûr et certain, parce qu'on est, on est, est en 2004 à l'époque, 2004-2005 à l'époque, donc son nom va aller encore pesant d'or. Je suis sûr qu'il y avait
2: encore des, 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 des hits qui traînent encore de Il de, y avait 13 Deep" comme idée, mais je suis sûr qu'il y avait au moins 7 000. hits 7, ready to 7 000 go. Seven dit. C'est quoi ta combête track? Yo, je vais mettre là-dessus. Non, ça, c'est le côté comme capitaliste de la chose. Parce que qu'est-ce que t'as fait? Moi, personnellement, je sais que je l'aurais fait. J'aurais dit, tu sais quoi? Vas-y, parce que tu es un artiste. C'est comme tout ça fait administrative. Ça tue l'esprit de l'artiste. Ouais. Mais le côté capitaliste et énorme et tout. Pff, ouais. as, moi, yo, c'est comme ça que
1: Étant, ayant été moi-même un artiste et étant moi-même un entrepreneur, je, je savais comment il se sentait. Ouais, mmh. Il est un artiste. Puis qu'après toutes ces années-là, ayant été artiste d'un record label, puis que là, ça y tente de lui-même devenir son propre boss et de faire ses affaires, de partir son propre label. – T'avais senti ça aussi. – Je savais exactement comment il se sentait parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. J'ai jamais... Moi puis mes gars, on a toujours été des indépendants. Yeah. Fait que je savais exactement de comment il se sentait puis qu'est-ce qu'il voulait faire. Puis ça, ça y tentait plus. Mm. Fait que I could... Je, 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 I could relate to him. Mm. You non know? Puis ça tombait bien parce que nous, tout ce qu'on voulait faire comme, 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 justement là, euh, comme deal, c'est qu'on va faire un compromis. Tu nous laisses vendre une coupe de milliers de DVD. Puis toi, euh, on te libère de ton contrat. Tout le monde est content. On a vendu plusieurs milliers de DVD quand même. Mmh. Qu on, qu on a, parce qu'après après, qu'il a, a quitté le label, on a sorti le DVD à peine 3-4 mois après Ça s'appelle comment hein. encore le DVD le DVD, my goodness, ça, je ne me rappelle même plus. <rire> euh, je que
0: je l'avais vu. Euh, ouais. À un moment il est allé pick up du buzz, et puis il euh, montre à la caméra. Ouais,
1: puis... en tout cas, c'est... Mais c ça m'a répondu, c'était une espèce de, de recap de la carrière. De, yeah, de, de, de ça, ça devait it. se vendre
2: bien parce qu'en plus YouTube était pas encore là
1: non YouTube était pas là encore vend des DVD, DVD. c'est vendre des DVD c'est une bonne business là. business back then, ah, non, back pas then. Non, là, ouais. bah, oui là on est en 2005 là vente des DVD là c'est mm. good c'est business ouais, ouais, fait ouais. pour de vrai c'est un win win quand même puis après ça bon t'as vu l'album c'est comme si c'était un album ouais, exactement yeah, ouais, puis cependant je me suis retrouvé avec un autre challenge qui m'attendait parce que là euh, le l'actionnaire majoritaire euh, dans, parmi mes partenaires euh, ben il venait il venait de si, il venait de signer KCMNOP. Oh, sans vous le dire. Ben il m'a comme forcé. OK. <rire> Waouh. Regardez. Je vais essayer de faire un long story short. Yeah. <rire> Ce qui s'est passé c'est que euh, le premier objectif, c'était de continuer à sortir des licences. Donc, on avait continué à, 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 à licencer des albums.
2: Ouais, ouais.
1: T'sais? Donc, il y, y avait certains albums de rap français, puis qu'on avait donné le mandat à Gilles Champion de, de continuer à magasiner, parce que, Gilles, parce que Gilles avait quand même un très bon réseau. Ouais, ouais. Et donc, il était capable de nous emmener pas mal de, de catalogues. Donc, il y, donc, y avait Pete Bacardi. Oish. Euh, Zoxéa, il euh, y, y, y avait La quand même, Fouine euh, La fouine, ça c'est après. Okay. Ça c'est okay. beaucoup plus tard, ça. Euh, mais euh, il fallait quand même qu'on trouve un nouveau nom local.
2: Mm.
1: Puis bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du partenaire. Il a dit Oh, ben qu'est-ce qu'il est, Peut-être qu'on pourrait le faire revenir. Là, yeah, euh, pas certain. On en va fait,
2: laisser passer SP, bro. Je <rire> t'ai ouais, pas. Ça, j'ai pas compris. C'est comme on veut
1: être parti de SP, mais on veut ramener Casey, mon cher ça va en rapport. Je t'ai pas fait une avec le move. Euh, puis, pour tout le respect que j'avais pour Casey, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Mmh. Euh, puis, d'ailleurs, j'en profite pour lui envoyer un shout-out. Euh, puis, tu sais, on s'est rencontrés, lui et moi. Puis, il savait que j'étais pas trop « down » avec la signature. Euh, il le savait très bien. Puis il m'a dit que « OK, toi pas Jean-Yves, ça va bien se passer, tu vas voir, je vais emmener mon cuir à un autre niveau.
0: » Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube Rapolitique TV pour tout le contenu inédit juste pour vous. Contenu exclusif et les « highlights ». Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans, Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous s'assurer sur une chaîne, enfin on préfère de séparer en deux, fait que assurez-vous si vous êtes des vrais rap politiciens et rap politiciennes de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rap Politique TV.
2: Pourquoi toi tu étais réticent
1: ben, tu sais, 1996, puis là, 2005, c'est plus la même chose. il y avait
2: tout le média Covid aussi, les affaires dans les médias. Bon, c'est
1: sûr que... Ça n'avait
2: pas nécessairement aidé médiatiquement tout ça. Ce qui lui est
1: arrivé, euh, bon, son histoire, pourquoi il est rentré en dedans, puis tout ça, euh, c'est pas vraiment ça qui, qui me boguait C'était plus le personnage... Mm. Euh, c'est quelqu'un de très exigeant,
3: mm
1: -hmm. puis selon moi, euh, moi ma perspective c'est que euh, on venait de récupérer un label qui était en difficulté, mm -hmm. fait que moi le plan que j'avais mis sur pied c'est on va sortir des licences d'albums français, mm -hmm. on va renflouer les coffres mm -hmm. de Montréal avec ouais. des licences puis on va se laisser un bon un an, deux ans. And then we're going sign and an gonna On va recommencer à signer des, des local acts.
2: Mm. Logiquement, c'est un bon plan.
1: Mais on va continuer à lancer... Parce que qu'est-ce qui coule avec des licences ben, c'est déjà des albums avec des noms de rappeurs français qui sont déjà. Ça ont marche déjà. déjà c'est comme un show déjà. C'est des show shots. Ouais. Tu sais, sortir le nouvel album de Pete Pacardi, sortir le nouvel album de tel rappeur français. Regarde. Puis c'est comme ça que, que Montreal a fait son argent au début avant de signer sans pression. Okay. Ils avaient eu le temps de, ils, ils ont quoi? Comme Cédric Morgan avait, avait une bonne formule. Fait moi, je voulais juste continuer la formule mmh. de Cédric. Cédric avait, avait signé les albums de Funky Family. Mmh. Puis après ça, il a signé sans pression. Ils vont crever mais moi je voulais faire la même chose mm -hmm. et je vous avoue que moi et Gilles on avait en tête de éventuellement signer Vaille. Mm -hmm. c'était ça l'idée donc euh, fait, que... fait
2: que la priorité du label allait être concentrée sur Vaille et pas ici.
1: fait que mais, mal... Qu mais, parce que Vi... mais attention Vi, Gilles et moi on voyait nous on avait un œil sur vaille on n'en avait pas encore parlé, mais nous, c'est sur Vive qu'on a parlé. Mmh. Tu sais? Mais le, évidemment, le major partner, bon, il a, nous a comme imposé euh, la signature de Casey. Fait que, j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer de gérer ça du mieux que je peux. <rire> il s'est passé ce que je croyais qu'il allait se passer. Mmh. La relation entre euh, Casey et Menopi, évidemment, et, le, et notre major partner, ça s'est empiré.
2: Mmh. Et c'est lui qui a amené le partner.
1: Oui. Tu sais, mmh. C'est comme, bro. <rire> puis, finalement, mon, part, le, mon partenaire est venu me voir, m'a dit, finalement, Jean-Yves, tu avais raison. <rire> Told, you. Told you, bro. Et puis, est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Nope. Oh, Lloyd Fait que j'avais malheureusement la job très délicate mmh. de briser
2: le Les
1: Mais qu'est-ce qui a aidé, c'est le fait que euh, J'avais quand même une très bonne relation avec Casey. Avec Casey. Okay. Puis, j'étais très, très, très euh, transparent avec
3: lui. Je mm
1: -hmm. Casey, je sais exactement le genre de support que tu aurais voulu avoir. Parce que c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir le support qu'un gros artiste aurait d'un ouais. Universal, mmh. d'un Sony Music.
2: Comme si tout le label aurait dû vraiment se concentrer sur lui, lui. 24-7. Tout,
1: tout l'investissement.
2: Wow, Pas wow. besoin
1: d'investir, puis de sortir des licences, c'est inutile mmh. sur lui. Mmh. Mais, tu sais, moi, je dis, regarde, moi, j'étais straight up avec lui. Fini on sort à peine Montréal de marasme. Tu sais, on a dû donner de l'argent à, à l'ancienne la, à, à owner pour acheter les label, cleaner des dettes, puis maintenant, puis là, en plus, euh, en plus fait que, pour de vrai, Montréal était financièrement pas prêt uh -huh. puis pas uh -huh. juste pour signer ok euh, euh, célébrité pour signer n'importe quel
2: acte ouais 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 fait
1: est-ce que est qu on voulait signer un, 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 un local act oui mais pas maintenant c'était trop non. rapide c'était pas business wise fait que c'est comme ça que j'ai que vraiment que j'ai abordé euh, ça ouais. puis ici a vu que tout ce que je, que je disais ça avait du sens make ouais, sense ouais. you non know? puis que et puis que de toute manière sa relation avec le media owner était vraiment, c'était totalement détérioré. Fait qu'il m'a dit, regarde, il m'a fait qu'ici m'a dit, tu sais quoi, Jean-Yves, you're right. Fait que je vais pas faire de bruit, y a pas de problème. Fait que qu'ici a accepté de, we go separate ways. Il a juste demandé un dernier chèque, un montant X, et puis lui, il s'en va. Puis ça s'est terminé comme ça. On, puis en date d'aujourd'hui, moi et qu'ici, on a encore chill. une très bonne relation.
0: Mais qu'est-ce qui s'est arrivé à Mountville après ça?
1: Oh, ben là. <rire> Nothing happened. Bon, on a sorti des albums, on a sorti des licences.
2: Des licences.
1: Euh, en même temps que j'ai continué à produire des shows. C'était euh, rentable quand même, sortir les oui, licences. Oui, sortir des licences, c'était très rentable. C'était
2: safe, c'était OK. Fait, safe. A, fait
1: vous avez fait quand même votre cob le cob rentrait, on produisait des shows, uh. on a tourné avec Oxmo, puis mm -hmm. c'est juste qu'à un moment donné. Euh, pour, euh, pour, la nou pour le nouveau festival, pour la nouvelle édition du festival qu'on venait de créer, mmh. euh, notre encore major partner, il nous a dit, oh, il faut faire venir un gros nom américain.
3: Mmh.
1: Il savait que j'avais des contacts. À travers mes contacts, j'avais euh, euh, à, à New York. Puis moi, j'avais dit, OK, mais moi, je y aller, on va y aller. Modérément. Donc, modérément. Là, comme... mmh. Puis moi, j'avais proposé que euh, j'avais proposé certains artistes américains euh, qu on, qu on, comme je sais pas, Buster Rhyme, des artistes américains qui sont connus mais qui vont pas être trop abordables. Trop abordable. abordable. Tu sais puis dit, non je veux un gros nom qui peut remplir le Sebsum, qui est une salle oh. de 5000 personnes. personnes. Blake Chris. Ah tu sais de quelle chose je parle. Puis là moi je me oh le Sebsum puis je dis mais c'est gros puis là puis à travers mes contacts que j'avais à New York avec à travers la William Morris Agency j'avais un contact avec le management de Lou de Chris. Fait que je dis, OK, je vais essayer de négocier avec le management de Lou de Chris. Ça nous a coûté un bras.
2: Un esti de bras, puis
1: on parle de quoi On est en 2005, Lou de Chris fait partie de Ça, C'est
2: stand-up Ça, c'était l'année du
1: stand-up. Puis Attention avant ça, il avait sorti deux albums avant ah avec oui. plein d'hits. Cadillac like ouais. Drill, Cadillac ouais, Drill, Check out the home, Cadillac Drill. sais move, bitch. Ouais, c'était ouais. le pic. c'était le pic Il avait au moins 10 hits qui ouais. jouaient régulièrement ouais, dans les ouais. clubs. Oui, c'était 50
0: battes et plus.
2: C'était Mais
1: ben, Bon, étant donné qu'on parle d'histoire, je peux me permettre de sortir des chiffres. 75 mille dollars.
2: Et ça on parle de a, on parle de Bagdad, on parle de back then, Fait même aujourd'hui c'est cher, Bagdad c'est très, très cher, extrêmement cher.
1: 75 baht. 75 bahts il y a US. 15 ans ça
2: ben non, c'est fucked up là. Ouais,
1: je <rire> comme. Puis moi je te connais comme... Moi, dans ma tête. <rire> c'est un énorme bête. Si on gagne le bet, on gagne. No. Wow. Parce que si c'est une salle de 5000 personnes. Non. Mais si on perd le bet, oh my God. Je sais, dans ma tête, je ne sais même pas si notre entreprise va, va, survivre. va, être, va être capable de survivre à ça. Oh. Puis, euh, finalement, on a perdu le bet.
2: Ah ouais Avec le de Chris, ah c'est le de
1: Chris. Oui. Il y avait du monde. Je ne sais pas si toi, tu étais allé au show. Non. Non. Mais il y avait du monde dans le show. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de dépenses qui ont été faites au niveau du décor. Le décor, les flights, les... hôtels, sécurité, le, moi, le venue. Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit, moi, dans le planning financier, wow. j'avais dit, on peut faire le show, on peut break even, dans le pire des cas, break even, si ça ne se passe pas mm -hmm. bien, si on fait le show au Metropolis, Aujourd'hui, ça s'appelle MTLUS. Mm -hmm. À l'époque, ouais. ça s'appelait Metropolis on peut « break even ». Mais si on fait au Sepsum, là, on passe d'une salle où tout, tout est là, le métropolis, une salle toute équipée, tout est là, tu fais un seul chèque au métropolis, puis mm -hmm. t'es correct, mm -hmm. à Sepsum, qui est juste une, qui est, qui est un arena Donc, tu dois, tu dois tout louer. Tu dois okay. louer la scène, tu dois ouais. louer le décor, tu dois ouais. louer l'éclairage. Ouais. Fait que ton coût de prod vient de doubler, si c'est ouais, pas tripler Facilement, facilement oui. Facile fait que, pour faire une comparaison, parce que je me rappelle un peu des chiffres, le coût de prod, là, je parle juste la prod, je, on, on, je parle pas ouais, de coût ouais, marketing ouais. ou ouais. le cachet de l'artiste, juste pour le, le, la prod, c'était 10 000 piastres, à peu près. <rire> pour la salle et toute l'équipe technique, toute ouais. l'équipe. Le faire au sepsum, 35 000. <rire> Mais, au lieu que ce soit une salle de 2 000 personnes, au... Oh, 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 au Métropolis, là, c'est une salle qui peut aller jusqu'à 6 000 personnes. – 7 000 quand même. – 7 000, 6-7 000. Fait que si tu remplis cette tu salle... – Tu remplis, tu te fais, fais du cash. Tu te fais du Puis, malheureusement, mon partenaire est un gambler. Fait qu'il aimait gambler, il a gamblé. Il a gamblé dur, puis malheureusement... On, on y avait peut-être à peu près... On, on, a, on a, pour une salle, un arena qui peut aller jusqu'à 7000 personnes. On a à vendu 3500 billets. Tu on vois. a vendu à moitié. moitié. Fait que non seulement on n'a pas rentré dans l'argent, on était dans le rouge.
0: Vous avez parlé à Ricky D. Ricky D n'était pas là-dedans. Non, Ricky D n'était
1: pas, pas, pas du tout involved. fait c'est
2: shit.
1: Pis, mais si, t'as vu, peut-être que le game... Le, on n'aurait pas pu faire un bon coup de cash dans le Metropolis... Mais on aurait full, c'est sûr et certain, parce qu'on mmh. avait quand même vendu 3000 billets, mmh. mais 3000 billets dans un aréna de 7000 personnes. C'est une perte. C'est une perte. Mais euh, le métropolis, qui était 2000, 2000, 2200 personnes, ouais, ouais. ça aurait été sold out. Puis, on, puis la dépense aurait été moindre. Ouais, on ouais, aurait
2: ajusté le prix et tout. Et
1: voilà. Mais ça nous a tués. Donc ça a tellement, l'impact financier a été majeur, ça a ébranlé. Toute l'opération. Ouais. Ça, ça a ébranlé les opérations financières du label. Ça a ébranlé les opérations de notre, le, les opérations financières de la production de TV parce qu'on produisait une émission de télé Vaille plus, plus en même temps. Plus. Ça a ébranlé le magazine parce que, évidemment, mm. étant donné qu'on a fait venir Yule de Chris à Montréal, je n'ai tout profité pour faire une entrevue avec lui. Ouais. Fait que, et, et puis c'est moi qui, qui, qui me suis occupé de l'entrevue, c'est pour ça que c'est l'eau de cuisse qui a fait le cover page du troisième numéro du magazine. Okay,
2: okay. mmh. C'est un gros écosystème que vous aviez créé, puis c'était bon, mais encore là, ce que je trouve qui est problématique, c'est les ambitions de du, de, de l'actionnaire principal ouais. qui n'avait pas nécessairement l'expérience du terrain n'avait ouais. pas nécessairement le gospel l'intuition, mais c'est que c'est si quelqu'un qui c'est quelqu comme le Richard Branson, qui comme il s'entoure des gens puis il veut le film, c'est bon mais le film, laisse-nous le
1: faire Aide des idées,
2: mais ensuite quand t'as les idées laisse the room, laisse-nous le laisse faire ouais, ouais. tu comprends? Fait
1: que pour de vrai, si il avait il nous avait juste laissé faire notre job
2: tu aurais été un. un Moi,
1: un... Gilles, avec tout le reste du team. Tu sais, on avait le Dream Team.
2: Parce que Buster Rams au métro, dans ce temps-là, ça aurait été un sur-shot. Ça aurait été un sur-shot. Soldat, tu aurais eu le cobble. Ils auraient
1: coûté. Buster Rams coûtait moins cher que le ouais, Cobble. La moitié. Facilement puis on aurait quand même, on aurait soldat, facilement oui. le, 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 le euh, puis j'avais le contact direct pour avoir Boston la dans Ma... ce temps là il y
2: avait le beat déjà avec Mariah Carey Ah ouais uh, Boston Boston
1: était. était... 2004 2005
2: c'est une grosse année là c'était l'année de South
1: <rire> donc, mais évidemment après wow. que, a, 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 après ce fiasco ça crée la division à travers
2: le label Ouais, ça crée une grosse
1: division Puis à un moment donné
2: Gilles a dit moi je me casse Non, ben en réalité
1: c'est un autre de mes partenaires Qui était involved depuis les débuts avec moi Dans Vibe Plus Que lui il a sacré son camp Puis a dit oh Jean-Yves je sais pas pourquoi toi tu restes Mais moi je Avec raison parce que ce
2: il va nous amener d'un second Oui il le voyait
1: Dès que le move de Lou de Chris Il était en total désaccord avec ça puis ça, à ce moment-là, il est parti. Mm -hmm. Parce que lui, il voyait qu'on. qu'on qu yeah, yeah, qu ouais. a foiré. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, bon, ben Au pire, allez, si ça marche, ça marche. Ça n'a pas marché. Puis quand j'ai vu que ça n'a pas marché, je dis, oh, Lloyd. Fait que moi, j'ai quitté le bateau. Je dis, bon, tu sais quoi? Euh, I'm leaving I, 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 I'm leaving this place. Puis, six mois plus tard, ça a pris six mois pour que les comme Je sais que Gila a quitté après, tout le ouais. monde a quitté un après l'autre. Toutes les mains, mm -hmm. les, les mains têtes ouais. dans l'organisation, elles ont toutes quitté un après l'autre jusqu'à ce que l'organisation a disparu. Puis c'est comme si cette organisation-là, avait n'avait jamais existé. Ah ouais, hum. c'est
2: comme si le, ce montreal là a juste dissous. Ça s'est dissous. Ouais. ouais. Oui. Qu après, qu'est-ce qui
1: s'est passé avec Montreal I don't know. Tu sais, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que moi, après que, que j'ai quitté euh, euh, cette aventure-là, j'étais
2: brûlé.
1: – Ouais, 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 ouais. ouais. – Parce que, dites-vous que de 2004, de début 2004 jusqu'à fin 2005, je, je travaillais dans, avec, avec, avec mes partenaires on, on, on a passé d'une petite équipe d'à peu près 4-5 à une équipe d'à peu près 20 personnes. Wow. – ouais Fait que j'étais brûlé. Fait que moi, je suis parti à New York. –
0: j'ai <rire> dit fuck that! Ok, parti à New York. Oh, je
1: partais à New York. T'étais ressourcé par... à la mec. Je, par, je, par, je, par, je partais à New York, chill. Yo, j'ai fêté comme j'ai jamais fêté de ma vie. Tu sais, le fait de pouvoir chill, party. des ouais, blog ouais. parties, donc no, que Mon téléphone va pas sonner. Il personne mm. qui, va me, qui, qui va me faire stresser pour un contrat à gérer ou des employés qui font chier. Tu sais, euh, comme. Puis ça m'a permis de me ressourcer, revenir à Montréal. Puis partir, mon les beau, Clovis International. Là,
0: on est rendu à Clovis, Clovis. TV, justement. Oh.
2: Fait qu'est-ce que c'est quand t'es à New York que as eu l'idée de... L'idée est juste pour up whatever, pour dire...
1: Pour être franc avec vous, quand je suis revenu de New York, on est en été... On est en automne. On est en automne euh, 2005. Je reviens de New York. Euh, la première chose que ça me tente de faire... C'est de continuer This Music Business. Mm -hmm. J'aimais bien ça. J'aimais bien This Music Business, This Music Thing. Le côté télé, j j a, ça germait dans ma tête, l'idée mm -hmm. de vouloir lancer une chaîne de télé. Parce
2: que le Vibe Plus, t'as comme idée déjà. Ouais. Puis ça marchait déjà. Ce qui a tué le, le Vibe Plus, ça a littéralement été le label. C'est même pas comme si... S'il n'y avait pas eu le label, je pense que le Vibe Mais Plus aurait Même duré... pas le
1: label, C'était le bête sur le gros ouais, show ouais. a, le label
2: qui... qui a fait du booking aussi c'est ouais. comme si c'était un label slash /événementiel, événementiel mais l'affaire la, mais télé était complètement séparée oui, de... la, oui la b6 était de télé c'était
1: une, voilà, une division voilà, voilà, voilà. la b du magazine une autre division voilà, ouais, Montreal ouais. Records était un autre département ouais, c'est vraiment la b de production d'événements mmh. qui a fait tout
0: écrouler c'est pour ça que tu as lâché prise à l'événementiel et puis là tu es rentré dans Clovis TV
1: ouais ben je, je suis retourné plus comme les beaux. Clovis TV, c'est comme si j'étais je, je en train de travailler sur le plan d'affaires de Clovis TV. Okay. Entre-temps, ben je, je suis retourné dans les beaux. je suis retourné euh, voir Select. Je dis, bon, regardez, parce que le, le directeur de Select, distribution, me connaissait déjà très bien. Ouais. Puis il m'a demandé, Jean-Yves, est-ce que ça tente de continuer à sortir des artistes Parce qu'il voyait que Montréal avait stoppé des activités. Mmh. Je dit, ah ouais, ça me tente. Puis j'avais gardé mes contacts en France. Fait que, que j'ai commencé à signer des licences avec Lovis International. Okay. Fait que j'ai signé euh, des licences des albums de mm -hmm. donc, La Fouine. Donc j'ai sorti le premier album de La Fouine. J'ai sorti l'album de Joey Star. J'ai sorti l'album de chanteur Zouk qui s'appelait Sly à l'époque. Oh Sly! Ouais.
2: C'est pas Flamme?
1: Euh, oui, Une la chanson «
2: Flamme ouais. ». Ouais. Ouais. la musique « Zouk
1: », c'était populaire. Les les yeah. Sly, Marvin. « Zouk Love », c'était très populaire. Yeah, yeah, yeah. Je savais qu'il y avait un public pour ça, fait que j'ai ouais. sorti, sorti aussi son album ici, au, au Canada.
2: Mais c'était quoi la connexion avec euh, « Ok, hein, ça va venir près C'est
1: à cette époque qu que j'ai fait la Roy connaissance du ouais. Roi Enoch. Le Roi Je connaissais déjà le Roi Enoch parce que... Euh, à un moment donné, il avait fait affaire avec, avec nous pour faire la promotion de ses de, de, de trucs à Vibe+. OK. Euh, puis on, a, on, a, on avait diffusé un de ses vidéoclips sur, sur, sur Vibe+. Ah oui,
2: il devait être content,
1: là. Il était très content parce que musique Plus ne voulait pas jouer ses affaires. Bah oui mm -hmm. il te
2: dit... Euh, J'ai parlé avec Roy Enoch, là, ça peut passer. Il te dit, salut, ta son, Il dit, ah,
1: Jean-Yves, c'est mon gars.
2: Mm -hmm. Roy
1: <rires> <rires> J'ai beaucoup aimé ma collaboration avec Roy Enoch. D'ailleurs, c'est assez spécial. Euh, je m'appelle... Quand quand euh, je suis allé le rencontrer dans son studio à l'époque, c'était dans Château-Saint-Ambroise. oui yes, ben oui. Euh, il, la première chose qu'il m'a posée comme question, c'est, euh, tu crois réellement être capable de, de sortir mon album? Okay. Puis j'ai dit, oh, ben, pourquoi je pourrais pas sortir ton album? Je dis mais personne veut sortir mon album.
2: Waouh, hein?
1: ah je dis en tout cas, moi, je vais sortir ton album. Mmh. Il ne me croyait pas. Quête mmh. <rire> Le roi <rire> Il ne me croyait pas du tout. Mais je n'étais pas, pas euh, à ce point-là au courant de, de, de tout le phénomène. La propagande, la propagande, la propagande ouais.
3: américaine. <rire> non, ouais, <rire> ce qui était
1: le nom du premier projet oh, qu'on ouais. qu a, qu qu a sorti. Euh, mais c'est après que j'ai compris pourquoi euh, Ah ok, les gens ont peur. Mmh. Il, y avait, il y avait il y avait aucun même les boules locales qui voulaient non, travailler non il y avait les
2: reportages qui avaient été euh, qui à, la à la télévision comme si le avait une
1: artillerie de fou fait que je me suis assis avec lui et son équipe puis moi je lui ai proposé je dis, ben, si les gens parlent de ça ben on va faire un coup de promotion on va capitaliser on va capitaliser sur ça fait que, euh, moi avec son équipe on s'est mis d'accord sur prendre Une pleine page dans le journal 24 heures, wow. dans le bac du journal 24 heures. Oui. Puis la, le mardi, euh, le, la journée avant, parce que à l'époque, dans les HMV, on sortait mardi. des albums. Ça, chaque mardi, des albums oui, sortaient. Je me à l'époque, quand on sortait des albums en, DVD, mm -hmm. en CD, oui. ben, on, on, on va faire un lancement au HMV au centre-ville. Carrément. Carrément. Il me disait Ah ouais, Jean-Yves, tu peux faire ça dis Ouais, j'ai le contact pour ça. On peut faire ça. Shit. J'ai contacté mon directeur de produit chez Selec, puis j'ai dit à François, « Yo, François, on va sortir l'album du Roi Enoch, et puis on va faire un gros lancement downtown. Je te garantis, François, on, il va avoir du monde. » Puis là, François dit, « Ok, Jean-Yves, je te fais confiance. <rire> » C'est Finalement, j'ai pris la pleine page, le bac du journal 24 heures. Et puis, on, lundi matin, le, le Montréal au complet voit la publicité du Roy ouais, ouais,
0: ouais.
1: Les gens sont comme hein, signature ouais. de, de, de l'album qui sort telle date. C'est sorti en septembre, octobre yeah, yeah. 2005, <rire> dans ce bout-là. My God, mm. la file qu y avait qui avait dans le HMV. Même, le Roy, avait, même le Roy Knuck, il n'en revenait pas. Puis. Je sais que l'équipe du Roi Enoch, ils ont, une, ils ont des archives de ça. Mm -hmm. Parce qu'il y avait son caméraman qui suivait partout, Et... qui a tout filmé. D'ailleurs, j'aimerais ça un jour mettre la main sur, sur ces archives-là. Mm. Il y avait au moins 200 jeunes
2: wow. dans à qui, qui faisaient hein. la file depuis 2
0: ans
1: jusqu'à l'intérieur du HMV. Puis je voyais le Roi Enoch. Puis on avait, moi, j'avais commandé comme 500 affiches du Roi Enoch pour, pour la, la séance de signature, je crois qu'il a fait presque... Il, est à, il était depuis 11 heures du matin, il était là, puis il était là pendant jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi à signer des autographes, wow. des posters, euh, de la propagande américaine.
2: Mmh. <rire> c'est pas la, la, le cover où est-ce
1: qu'il come? Non, ça c'est le deuxième cover okay. de, de, du deuxième projet. Oui, y a il y a comme un gun comme ça. Ouais. Euh, et, et puis, ah ouais, euh, ouais. c'est trop fort, <rire> trop fort. <rire> à, à, la, à, à la 50 cents. Ouais, la ouais. Puis, euh, puis, puis là, je, il m'a fait rire. Puis, je suis allé le visiter. Je dis Puis tu t'en sors bien Il t'en sueur. Il n'en peut plus, là, signer des autographes. Et tu me fais travailler comme un esclave. <rire> <j 'arrive>. <rire> <rire> oh, je c'est pas ça C'est voulais... un bon problème à avoir, ça. Oui, c'est car... oui, un problème ouais, riche, on ouais, bon ouais, problème. problème puis euh, on a sorti euh, c'est en 2005 en 2007 on a sorti un deuxième un deuxième euh, un deuxième projet qui est co co Cocaïno Rap Music. ah oh oui, ouais Cocaïno Rap Musique
2: avec les voix ah oui
1: <cười> oui Cocaïno Rap Music, t'as mis ta fine as mis ta... en tout cas t'as oh ta, ta il y avait une
0: fille qui chantait aussi dans le background ah oui
1: c'était en tout cas, c'est,
2: en tout cas, c'est. Ok, t'étais vraiment dans, dans, dans les golden age quand même du wine ouais, ouais. C'est assez
1: spécial. Puis je m'appelle qu'on il y avait fait, on, y avait, on, on avait booké la, la le club soda pour faire son show à Montréal parce qu'il avait fait une, une, une petite tournée wow. là dans deux trois villes à travers le mm -hmm. Québec, trois rivières, Québec. Puis on avait booké le club soda, avait pas mal de monde. Puis euh, pis c'est Manu, c'est Manu Militari qui avait fait la première partie du mmh, Roy Genre. Enoch. Ouais, ouais on était allé chercher Manu check Militari. Des,
2: check des, check des, des yeah. Ouais,
1: parce que Roy Enoch avait beaucoup de respect pour qu'est-ce que. Ouais, Manu, ouais. ouais Manu ouais, faisait. Ouais, beaucoup ouais. de respect. Puis Manu, Manu, euh, aimait bien. Euh, Roy Enoch. Aimait bien Roy Enoch. puis son, son côté très créatif. Mmh. Euh,
2: ouais, 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 ouais. Dove!
1: Ouais, fait que. Non, hein, Puis dites-vous quelque chose, hein. Le roi Enoch, c'est quand même un phénomène assez spécial, parce que c'est comme s'il si était YouTube avant YouTube, YouTube c'est ça mmh.
2: Parce que beaucoup de personnes, penser, viral, ouais, beaucoup ouais. De personnes
1: pensent qu'il a, a commencé
2: avec YouTube, YouTube en faux. faisant ses vidéos, alors que déjà un à deux ans avant, non. il y
1: avait déjà... Depuis 2003, le... royenock.com, les gens en France étaient déjà abonnés. Ils étaient allés sur royenock.com pour ouais. voir ses vidéos.
2: Ouais. C'est malade. Ouais, hein. ouais.
1: Donc toutes ces mimiques. Tous ces slangs, ils l'avaient déjà. waouh c'est comme, puis moi je voyais ça, j'en revenais pas. Mm -hmm.
2: Sa façon de parler, jusqu'à jusqu aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un de France, il va te dire, non non, non à l'école et tout, nous, c'est une religion, roi Enoch. Nous oui. pour nous, c'est un mode de vie, nous, c'est des le, codes.
1: Le fanbase de roi Enoch, c'est c'est vraiment euh, ils, ils sont hardcore. C'est un culte. Oui, c'est ouais, un culte. Ouais. C'est une légende. Ouais. C'est vraiment une légende. Pour <rire> l'avoir vu de mes propres yeux, en spectacle, devant ses fanbases, c'est quelque chose. C'est mm. assez spécial. C'est assez spécial. Peu importe ce que les gens vont dire sur sa musique,
3: mm -hmm.
1: c'est assez spécial.
3: Mm
1: -hmm. wow. Mais j'ai beaucoup aimé mon expérience avec lui. J'ai beaucoup aimé. Mes...
0: Gros chaleur Trois-Enoch, man. Mm. Pour de vrai, là, il a changé le rap game ici.
1: Oui, oui, oui. Il a... La... Franchement, euh... C'est
0: le rappeur le plus populaire. Oui,
1: c'est lui qui, est... oui, c'est le plus populaire. À l'extérieur, euh... ouais. À l'extérieur du Québec. Parce que hein. lui,
2: c'est, comme, il a, il a littéralement montré aux gens pour dire que, tu sais, quand écoutais le rap américain, même quand t'avais Def Jam, Vandera, tu t'es comme, t'as mm -hmm. mettre un Melu de Chris Fad, tu sais. C'est avec un style. Tandis que, avant, c'est comme si le côté où est-ce qu'il fallait que tu sois un rappeur, puis avec une personnalité, mm -hmm. on n'arrivait pas à le vendre. Tandis que Roy a comme crié ce, co ce côté-là où est-ce que as juste, tu voulais parler comme lui Tu voulais t'habiller ouais, comme lui ouais. tu sais, C'est ce côté-là qu'on avait des Américains Mais personne ici vraiment tu sais, Nous donnait ce vibe-là Mais Ryan nous l'a vraiment donné là.
1: Ah, regardez C'est lui qui a emmené justement Un, un vibe comme Ce, ce street vibe mm -hmm. Qu'on qu avait l'habitude de voir Surtout évidemment dans, dans le rap mm -hmm. américain Fait que tout ce qu'on voit présentement Ce côté très street mm -hmm. De ce que font les rappeurs français en ce moment ouais. Ben, Donc, Ryan le... le faisait déjà. Faisait déjà avant YouTube. Donc, 10 ans. Ryan Oak a toujours été probablement...
2: Avant-gardiste.
1: avant, avant 10-15 ans en avance sur tout le monde. Tout le monde. Fait que les, ce que les gens se moquaient de lui qu'il faisait à l'époque, ben, bizarrement, tout le monde le fait aujourd'hui.
2: Mais c'est drôle parce qu'il dit... À euh, un il y avait un post qui dit... Euh, je ne sais pas si c'était l'album. Je sais pas si c'était l'album de, de Carice ou... Rofu Bouba, je sais pas c'est qui ils ont dit. Ah oh ouais, ils sont arrivés avec cet album, avec plein de featuring. Orleans nous ramène Roino qui gagne la partie. Mmh. C'est juste pour dire qu'il y avait juste besoin de
1: Roino pour gagner les chiffres. Je mmh. suis comme qu'est. Yeah. Ouais c'est c'est assez spécial puis bon il, il, probablement que Fris Corleone c'est son <coughs> son premier rejeton son premier fils spirituel
2: ben oui <rires> Tout, toutes les
1: slang les, les le code ouais. c'est Fris Corleone oui. ouais 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 Frise... c'est fou ça ah ouais ça c'est clair c'est c'est assez bizarre mais c'est le fun à voir non, donc, cette dope. nouvelle génération qu'ils ont mmh. qu'ils ont, qu ont quand même été impactés par le phénomène mais c'est fou, fou parce qu'on
2: avait eu aussi Mike Sharp et Nicolas Schrevel puis ils nous parlait Russ R.S.N.P. Lou il disait que Jeune Lou son inspiration de base, c'était ah, qui qui était ouais. dans un show, ah. puis littéralement, Wynok, lui, était en train de performer. Peut-être qu'il n'a pas porté attention, puis mm -hmm. peut-être qu'il ne connaissait pas Genoux, mais Genoux chantait par cœur, Bars for Boys. Bars, les affaires de Wynok. Puis Machab était là, il regardait, puis oh, lui, il était juste perdu dans son monde. Fait, même l'autre génération de 20 ans, Wynok avait... Ouais. Ah, ah,
1: je sais qu'en ce moment, il y a, y, a, y, a y a un nouveau style mm -hmm. de rap justement, là, qui, qui dont faisait fait partie oui, de ces artistes-là, oui. où tu, tu ne suis pas spécifiquement le beat de la même ouais, manière conventionnelle. Ah, tu penses que le gars est off-beat, mmh. mais il n'est pas nécessairement le off-beat. C'est juste différent. Moi,
2: je sens que c'est comme si tu rap mais le beat est ambiant. Exactement. Est un, le, le beat est ambiant, puis toi, tu fais tout simplement... Um, tu, tu parles avec ton public, puis c'est juste un mmh. environnement, un atmosphère. En plus sur c
1: ça, c oui, une atmosphère. C'est ça, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère, puis oui. je sais que ce, ce. Puis c'est clair que ce que Jeune le style de Jeune Lou, je pouvais sentir l'influence du Roi uni Tu peux, sentir l influence. L influence ouais, tu peux ouais. le sentir clairement. Hum. Et, et je suis pas étonné que le fanbase de Jeune Lou en France ait a, a, ]Eh, a, a, a été connecté à, avec ce de de personnalité. Pourquoi Parce que ben, de la même manière que le Royaume-Uni, le gros fanbase de Royaume-Uni est en France. Fait que je, non, je suis pas étonné. Wow, wow, je suis wow. pas étonné. Vraiment pas.
0: So Clovis TV. Ouais.
1: Oui, comment c'est né? Ouais. <rire> ben, comme je disais, ça germait déjà dans ma tête. Pendant toutes les années que je travaille avec différents artistes, donc, euh, avec Roy Enoch, puis toutes les licences de rap français. Money Riders. Qui money Riders. Money Riders. Ce sont d'autres gars que je, que, avec qui j'ai travaillé. Oui. Voilà. Euh, <rire> j'ai une, une belle aventure avec ces gars-là. Mais oui. Et puis, c'est avec eux d'ailleurs qu'on. Qu Mackenzie oui, était dans Money Riders. Ben oui, mais c'est lui. C'était lui, C'est le, la, 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 le, le visage. The main guy. Yeah. C'est le main guy. C'est comme le baby. Le pâté ouais. avec les Le bus, la ferrave. Oui. Je regardais ça la blague, passant, à, Miami, à Montréal souvent Il y a des gens qui pensaient. Que, que tout était loué c'est faux dans les vidéoclips de Money Riders rien n'est loué mmh. tout c est, est... achat
2: à Money Riders je pense que c'était le, le premier le cash premier money clic là, vraiment le premier là cash money, money avant de avec cash money c'est
1: le cash money de Montréal je pense ouais. que
2: c'est eux qui qu ont apporté le côté bling bling à Montréal vrai. Ouais. Vrai ouais. le vrai bling bling c'est vrai le vrai
1: bling bling puis attention rien n'est loué Mmh.
2: Contrairement Rien à Cash Money mmh. les, mmh.
1: les, Contrairement à pas mal de gars Mais on va pas mentionner de nom. Oh, oui, oui, oui. Rien n'est loué les, Ce sont leurs Ferrari mmh. okay. Ce sont leurs Lambo okay. et, 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 et puis ce sont leurs femmes okay. <rire> <rire> après, Quand je regardais les vidéos J'ai
2: dit les gars c'est des gars de. Moi je pensais que c'était des gars de Toronto Après okay. il rappe à okay, français Il parle là, je... Moi j'étais et... confus avec Money Riders et... Puis puis les gars sont
1: business. Fait. Ça, tu les avais signés, Puis euh, je m'occupe, je les avais signés en licence. OK. Euh, tout, comme, tout comme Roy Enoch. Mm -hmm. Puis la, 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 la plupart, euh, les seuls artistes que j'avais signés directement, euh, c'était des artistes, mais c'était pas du rap. Mm -hmm. les, les artistes que je signais, c était, c était, on était plus dans RB comme Steve K. Mm -hmm. J'ai signé Steve K, mm -hmm. qui est maintenant, qui est, dans, qui est dans le monde du compas
2: maintenant. Là. Oui, Steve
1: K, wesh! Yo, gros nom là, Steve K Oui, et puis j'en parle pas. Il était pas ami. dans Jakut Oui, oui, exactement. Là, mmh, il est plus dans il mais dans un autre band super connu dans le compas. Yo, guys, les Jakut,
2: me... guys, Jakut C'est un gros nom, ouais. Jackoud, ouais, ouais, guys. Steve,
1: Steve K est devenu un, un nom incontournable dans la nouvelle génération d'artistes compas. Et puis, dans, mais à cette époque-là, quand je travaillais avec Steve K quand j'ai signé, il, il était vraiment dans le R&B avant de finalement vraiment de se concentrer dans retourner dans le monde compas. Puis, euh, mais j'ai ai bien aimé mon aventure avec, avec les gars de Money Riders, parce qu'ils ont eu le guts, justement, de faire venir euh, Camille parce que les gars ouais. m'ont demandé mmh. quel artiste américain euh, qu'on pourrait qu'on qu pourrait faire venir à Montréal. Et qui pourrait fuiter. Mais j'avais
2: le Attends, tu n'avais
1: pas rien compris de le de Chris, tu as still came back to that bro. Non, j'ai pris ma <rire> leçon. Non, mais c'est <rire> les autres,
0: c'est les autres qui <rire> investissaient. c'était là, les autres qui risquaient. Ah, vous
1: prenez tout le risque là. <rire> que, mais là j'ai mais j'ai pris ma leçon. <rire> ouais. J'ai dit mais ça, on va faire ça en métropolis. Ouais. On va prendre un artiste qui ne va pas trop coûter cher. Ouais, okay, okay, okay. Camillionaire était, était quand même populaire. Ouais.
0: Puis, riding Dirty. Gonna
1: et le premier single de Money Riders, ils avaient repris la chanson de Camillionaire. Okay.
3: Ouais.
1: Et, 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 et puis je m'étais dit, ah ben, je, je voyais le lien. Fait que à travers mes contacts j'ai réussi à, à mettre la main sur le management du chameleonnaire. Ils ont accepté quand même un prix intéressant. C'était pas plus que 20... C'était 20 bahts. Okay, C'était okay. quand même accessible. Mmh. puis euh, Métropolis, Métropolis, ah, c'est bon, c'est bon, très bon. Euh, on a là sur ce coup-là, on n'a pas foiré. Ouais, l'argent <rire> fait... est rentré, l'argent est bien rentré. Oui, 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 on est, on est rentré dans l'argent. il y a, y a eu tellement de dépenses qui s'est faites qu'on a fait floche mmh. <rire> Mais au gars, moins, c'était pas genre qui a, gay. On n'a pas fait bon, croûte mmh. Ça, je peux, ça, je peux vous confirmer. Mmh. Euh, le Métropolis s'était rempli. Mmh. Puis les gars ont donné un show. Les gars sont arrivés en moto Gaté. sur le stage mmh. avec des danseuses partout mmh. sur le stage. Les gars ont fait un show parce qu'évidemment, ils étaient la première partie de Camillionnaire. Mmh. Puis euh, oui, les gars ont fait un très gros show. Mmh. Puis euh, petite anecdote, c'était prévu dans, dans le deal que j'avais signé quand, quand j'ai signé le contrat pour faire venir Camillionnaire. Ben Camillionnaire était supposé passer à Musique Plus puis mmh. per, performer à Musique Plus. Et puis, j'avais dit à Music Plus que si je fais venir qu'un dans vos studios, vous laissez gars mmh. méga.
3: Ouais.
1: Puis, Music Plus a accepté le deal de laisser perform Money Riders euh, dans, euh, euh, à Music Plus mmh. en live à, à plus sur commande. C'était mmh. l'émission super connue à l'époque. Oui, oui, oui.
2: Ouais. Avec euh, la petite fille... La ouais. Abeille Non, ouais. ce n'était pas Abeille. C'était l'autre, Isabelle. Oui, exactement.
1: Okay. Fait que, finalement... Euh, Musique Plus a accepté le deal. Euh, on va aller pick up. On, quand on est allé pick up Camillionaire euh, à l'hôtel pour qu'il aille faire son, 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 son mic check au, au Metropolis, puis là je dis à Cam, oh yeah, by the way, Cam, we need to go to Musique Plus, you know, uh, to make the promotion. Et puis, tu juste perform un track, fais comme tu veux. Il, il venait de sortir son deuxième album mm -hmm. à cette époque-là. Puis, Camillionaire, il, il m'envoie un vibe bizarre off. Ah, non. I'm, I'm not about promotion for. I'm not going be. I'm not going make any promotion for Universal. Là, je te comme. Je comprends pas. Comment tu vas pas faire de promotion pour Universal? C'est ton album. Je dis, ah, non, 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 non. Universal, ils n'ont pas respecté ce qu'ils étaient supposés faire comme promotion pour mon album. Là, je te comme. What? Ok. Moi, je savais pas qu'il était en bif avec ouais, Universal. C'est pour
0: ça qu'il n'est jamais ressorti après ça. Non.
1: Peut-être many
0: years il a later. Il a brisé
1: son contrat l'année d'après. Tout après qu'il a sorti son deuxième album, j'ai -hmm. su, après quelques mois oh après, qu'il a brisé son contrat avec Universal. Je n'étais pas God au courant God, de ses Ça ne m'a
2: pas. Fait que toi, tu as fini de négocier avec Music Plus pour un bagage.
1: Fait que finalement, Camillionaire yeah. qu ne veut pas venir à Music Plus. Il t'essaie,
2: t'essaie, puis il veut pas.
1: Il veut rien savoir. Je dis, OK... Je mets deux, trois battes extra dans tes mains. Ah, non, I don't care about the money. It's about principle.
2: Qu'est-ce oh, tu avec des principes? Call
1: this! <rire> <laughs> On en trouve pas à chaque quadrille. Call this! You
2: have to be that kind of nigga, man!
1: <rire> Puis, tu sais, qu'un millionnaire, je le vois dans sa face. Il veut vraiment pas. Il veut pas vraiment, vraiment pas. Je dis, ah, damn. Bon, je dis, bon, tu sais quoi, vague sur ça? Puis c'est fou parce que ça a être un gros crossover promotion, là. Oui. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais rien dire. <rire> je dis, oh! T'as laissé comme. Ah, ok, ça c'est fort, ça, ça c'est fort. fort ouais. <rire> fait, ok, vous êtes présentés. présenté. Fait on, on, euh, toute l'équipe, on s'est présenté à Music Plus avec Money Riders. Mm -hmm. Après ça, les, les gens de Music Plus ont dit, et puis Camille s'en vient, ben, il supposait se s'en venir là, j'attends. <rire> puis. Euh, Trop fort. Finalement, là, c'était le temps. Pour Money parce que dans le planning, Money Riders devait perform, mm. faire leur api faire leur entrevue, mm. toutes les kits, puis le public est là, mm. toutes les jeunes sont là, puis, Camille, puis les gars de Money Riders en ont tout profité pour faire dépasser toute leur fanbase à Music mm. Plus, fait qu'il y a plein de gens qui sont venus, non seulement pour Camillionnaire, mais aussi pour mm. Money Riders, fait que, yo, l'énergie est bonne, puis... Là, les gars, ils ont fini de performer. Ils ont performé live. C'est fraîche. Les gars se, se, se sentent importants. Parce qu'imagine, là, tu as performé live sur Musique Plus. Puis, on monte sur moi. On me dit, hé, hey, puis Camillionnaire. Puis, je dis, ah, yo, finalement, il y a un problème. Camillionnaire ne viendra plus. Fait que vous allez devoir laisser les gars de Money Riders continuer à performer. Désolé. It is what it is. Mm -hmm. Puis, je suis flex. Je suis parti. <rire> <rire> Je pense que
2: c'était plus spike, genre il voit un amour. la
1: dame c'est un gros mot <rire> oh, ça c'est tellement fort j'aurais passé une vite. Oh, 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 je me sentais mal à l'époque mais bon. c'est des fois oh, combien de fois qu'il faut que tu fasses des attends, moves En tant et... attends
2: management il faut que je pense qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse bien ton mais... artiste. Il...
1: At the end of the day Le but De toute cette opération De marketing C'était pour Money Riders ouais, mmh. À, à des, la base C'était pas, care, care. Yeah. C était c était pas pour Carbunel C'était eux C'était eux Fait que j'avais réussi à avoir ce que je voulais Ouais Tu l'as dead <rire> fait. fait que je dis Ah mais les grands Les grands perform ils, ils ont eu l'exposé Ils ont eu Boum Puis ils ça c'est juste Avant le show Oui Fait que là Ça c'est une promotion Pour le show Pour le show En même temps mmh. Puis pour l'album qui venait de sortir ah, la non, même semaine l'album mmh. de Money Wilders venait juste de sortir non, non, Alors, on a tout fait en même temps puisque mmh. toute l'opération a été, a, été, a été montée pour la promotion de l'album qu'on qu sortait mmh. fait que ça a été un total succès à ce niveau là rien à dire c'est un total succès <rire> mais ils n'ont Et... pas duré longtemps non malheureusement non, non. Euh, parce que, évidemment, Musique Plus a jamais voulu embarquer les, leurs, leurs vidéoclips en rotation. Non. Malgré que avaient des vidéoclips quand même de bonne qualité, mm -hmm. comme ça battait en fanbase, mais Musique voilà. Plus... Moi, euh, imagine, à l'époque, on retourne 5 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, j'avais créé une émission de télé à cause de ce problème-là ouais. pour revenir dans le game, pour que le problème est encore là.
2: Mais il fait que dans le fond, c'est là qu'ils ont plus commencé à te filer pour dire, il y avait fait Vibe Plus... Il, a fait, il nous a offert une vite avec Camillionaire et hey, lui, là, <rire> on ce gars là.
1: Mais c'est comme si mon expérience du fait qu'il ne voulait pas jouer l'équipe de Ryan ne voulait pas jouer l'équipe de Camillionaire, euh, de, 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 de de Money, Money Riders, Riders. Puis, euh, puis même la plupart des licences, des albums que je rapportais, l'album de La Fouine, avez... l'album de Joey Star, il les laissait jouer de temps en temps de même, puis ça jouait dans l'émission de Malik Shahid. Ouais. Là, moi, j'étais comme, ben là, il n'y a pas de business à régler avec ces gens-là. Hum. Et c'est là que ça m'a vraiment boosté. Tu I sais quoi create, je suis J'ai créé une, une autre chaîne musicale qui va mm. être urban, comme mm. B.E.T. Et puis Much, Much Vibe existait déjà. Mm
3: -hmm.
1: Puis j'avais déjà fait affaire avec Much Vibe. Euh, pour faire la promotion, euh, de, justement, euh, du show de l'eau de Chris. Mm -hmm. Donc j'avais acheté de la pub sur Much Vibe. Allez, donc je savais, je, je savais à peu près comment ils fonctionnaient, eux autres, mm -hmm. là-bas. Fait que je me suis dit, tu sais quoi euh, on va créer une chaîne de télé. Et puis, je vais m'informer comment ça marche. Euh, je, suis, je suis allé rencontrer euh, les gens de Vidéotron. Puis, parce que j'avais encore mes connexions chez Vidéotron à l'époque. Je dis regardez, moi, je veux lancer une chaîne musicale qui va être Urban. Puis, la première chose qu'ils m'ont dit, est-ce que tu as une licence je une licence. C'est quoi ça? <rire> ça mange quoi? On y va, une licence? <rire> ben, une licence du CRTC? Tu peux pas lancer une chaîne de télé sans licence? Je dis, ah, ok. Fait que, je dis, j'ai je fait mes devoirs. Puis, là, on est en 2008. Mmh, mmh. Puis, fait que là, je fais mes recherches. Je dis, ah ouais, faut une licence. Ok. Fait que là, je, ça m'a pris une bonne coupe de mois pour monter tout le plan d'affaires. Donc, il fallait que je monte un plan d'affaires. Et puis que je sache quel genre de catégorie de licence ouais. que je vais acheter. En tout cas, il fallait vraiment que j'apprenne les jargons du milieu de la radiodiffusion. Oui, parce ouais. que produire une émission de télé puis gérer une chaîne de télé, c'est pas, pas la même chose. Ouais, c'est ouais. deux business totalement différents. <coughs> donc il fallait vraiment que je rentre dans, le, dans les jargons. puis C'est quoi la mécanique derrière Puis la réalité. Puis entre-temps, je continue à sortir des albums et, et ces affaires-là, jusqu'à ce que finalement, je, quand quoi, on est vraiment en été 2008, mm -hmm. c'est là que j'ai vu que ok mon plan d'affaires est prêt. Fait que je dépose la, ma demande de licence. Puis on me demande euh, ça va être quoi le nom de la chaîne Je m'appelle l'agent le, le, qui travaille pour le CRTC. Il, y a, il y a vu dans le formulaire je n'ai pas mis de nom pour la chaîne de télé. Mm -hmm. Je croyais mm -hmm. que ce n'était pas nécessaire. Mm -hmm. Je dis Ah non euh, il faut, il faut qu'on mette un nom de chaîne dans ma demande de licence. Puis j'avais pas de nom de chaîne de télé. Fait que j'ai dit, bon, je, en attendant que je trouve un nom, j'ai utilisé le nom de ma compagnie qui s'appelait Clovis International. Je J'ai appelé, ben, appelé Clovis TV, puis je trouvais un nom plus tard. Fait que je disais, ah, c'est Clovis TV. Puis c'est resté. Mmh. <rire> c'est vraiment bêtement comme ça. C'est pas comme mmh. si j'avais calculé. Puis la première chose qui nous est arrivée trois mois plus tard, on reçoit une lettre d'avocat puis j'ouvre la lettre d'avocat, puis qui a été envoyée en copie conforme aux gens du CRTC. Euh, c'est des avocats de Astral Media mmh. qui s'opposent à notre licence. Wow. Oh, oh. Puis là, j'étais comme... T'es
2: hein? quoi les points
1: Là, là c'est une, une lettre qui fait comme 8, 8 9 pages. Toi, t'es saisi. Je suis comme, oh my God, mais ça m'a l'air sérieux, cette histoire-là. Fait que Là, je m'assois avec mon team les gars euh, qu'est ce qu'on fait là on est une aide d'avocat puis eux ils ont l'air de pas être down à, à nous laisser faire notre business puis là c'est ils disent que oh euh, ce que eux veulent faire on le fait déjà ouais. parce que nous dans nous dans notre licence dans notre plan d'affaires nous on veut se concentrer en musique urbaine et musique du monde puis eux ils expliquent comme ça que ben musique plus et musimax à l'époque ben on a déjà des blocs musicaux qui diffusent ce genre de musique là fait que le CRTC ne devrait pas donner de licence à une chaîne qui veut faire la même chose que qu'est-ce que eux font déjà fait que là je dis ça pas rapport la raison principale pour laquelle je fais cette demande que je veux créer cette chaîne là c'est justement c'est à cause que vous fait, vous réglez rien de sérieux mm -hmm. fait que j'ai fait mes devoirs j'ai passé à travers leurs huit pages de lettres pour trouver des incohérences,
3: mm
1: -hmm. puis, puis leur expliquer au CRTC avec ma réplique, parce que j'avais le droit de faire une lettre de réplique, tous les points incohérents qu'il y a dans la lettre mm -hmm. euh, des, des, des avocats euh, d'Astral de Media, qui étaient évidemment les propriétaires de Musique Plus et Musimax à l'époque. Puis en décembre 2008, la décision est sortie en notre faveur. Mm -hmm. Notre licence a été approuvée. Moi, j'étais content. Ah ben, on est en business. Notre, on a gagné no, no, notre premier combat euh, contre con Astral Media. Fait qu'on va rendre ça public. Fait qu'en janvier 2009, notre logo est déjà créé. Notre plan d'affaires est déjà créé. On envoie un communiqué de presse officiel. Puis moi, euh, je me rappelle, Vidéotron m'avait dit, « Va chercher ta licence, et puis on, on va s'asseoir ensemble, puis on va discuter business. Mmh. » Fait que nous, on a rendu notre affaire publique. Je, je suis allé m'asseoir avec euh, euh, dans, les bureaux de, dans, dans les bureaux de Vidéotron, puis ils me disent comme ça, t'as ta licence, mais félicitations, blabla. Bla. Bon, ben regarde, continue, faire le travail que tu fais, euh, fais connaître la chaîne, puis euh, on va se reparler euh, dans, dans deux, trois mois, puis voir là comme, de, de, de quelle manière on, on pourrait s'organiser pour lancer la chaîne. OK, pas de problème. Fait que moi, naïf que je suis parce que faut dire je ne connaissais pas du tout la game. Mmh, mmh. Fait dit bon ben vidéo tron, ils ont l'air quand même d'être ouverts à travailler avec nous. On a notre licence fait que on, tout ce qui nous reste à faire c'est c'est closer notre deal avec nos investisseurs parce qu'il y avait déjà du monde qui était intéressé à investir. Fait qu'on on va, on va, on va présenter la chaîne à toute la scène hip-hop. Et puis, c'est là qu'on a, on a planifié une espèce de gros lancement oui. au, au Théâtre TELUS. Mmh. Euh, et puis, euh, qui a fait du bruit, là, oui. comme toute la ville. On a je a que pas... j'étais là, je pense, je pense que j'étais
2: là. Mona Lisa, on a partagé ce post-là. <rire> OK.
1: <rire> je me rappelle, à l'époque, Facebook commençait à... I bump, ouais. à ouais. bon
3: Ouais, fait que nous, on a vois, utilisé... C'est partout sur Facebook.
1: c'est partout. On a utilisé Facebook comme principal outil mmh, de propagande. Ouais. You know, comme, yo, une nouvelle chaîne de télé s'en vient. Si tu veux savoir c'est quoi, c'était 16 avril 2009. Viens au Théâtre TELUS et puis on va présenter la chaîne à la, à, à, à la communauté. Mmh. Et puis, le lendemain de ce lancement-là, toute la ville s'en vient. C'était Clovis TV et puis, mais la semaine qui suit, je reçois un appel de Vidéotron. Puis uh, from nowhere. Je dis, ah "Ouais Jean-Yves, euh, on voulait te parler finalement, on a, on a, je te mets que je peux te mettre en conférence avec la direction." Euh? Fait comme dans ma tête, il dit "Ah, des affaires sérieuses." Mm. Fait que ah ouais. puis là je crois ils étaient deux trois dans la conférence. « Ah ouais, bon, euh, finalement, on, on, on on, on, toute, toute la direction s'est rencontrée. Euh, puis euh, après analyse, euh, on, on, il va falloir qu'on reporte, qu reporte ça. Pour cette année, ce ne sera pas possible. Peut-être l'année prochaine, parce qu'on a d'autres priorités en termes de lancement de nouvelles chaînes pour cette année. Donc, on s'en reparlera peut-être l'année prochaine. Peut-être. Bing, ils ont fini avec moi. Peut-être. Peut-être l'année mm -hmm.
2: prochaine.
1: Comme ça... Il venait de shut down le project, comme ça sur moi. Wow. Euh... Il venait de faire le lancement, là.
0: Ouais, ouais. <rire> But the show must go on, parce que t'as pas arrêté là. parce
1: Il y a eu une chaîne, finalement. Fait, et et c'est ça qui est ironique. Fait, là, moi, je suis comme, bon?
2: Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? <rire>
1: parce que là, j'ai du monde qui, qui sont intéressés à investir. Toute la ville en parle. Euh... Je ne peux pas juste dire, finalement, il euh, n'y en a plus de chaîne. Mm -hmm. Là, les gens de Vidotron me disent que peut-être l'année prochaine. Fait disent bon, we're gonna keep the dream alive. Mm -hmm. We ain't gonna kill the dream like this du right, jour right. au Fait qu'on a joué la game de keep the dream alive. Fake it until you, you make, make it. it. <rire>
0: C'est le talk de KK. Il a ça toi sûrement. Ok. C'est toi, là.
1: Mais <rire> jusqu'à quand tu peux étirer l'élastique? Ouais. C'est ça, la grande question. Fait finalement, plusieurs mois s'écoulent. On est rendu en 2010. Là, dites-vous qu'à moment là, Qu'est-ce ouais,
2: qu qui se passe?
1: Six mois passent. Là, on est en 2010. Là, les gens dans, les gens dans la communauté se posent de sérieux questions. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait des pauses. Yo, c'est
2: quoi qui se passe, yo, ça te venait et tout. Même moi, moi j'ai vu un ancien de mes poses Yo, so what's up with that channel, man yeah. <rire> so What's up with that channel, yeah. man yeah.
1: Fait que je, je sentais la frustration dans mmh. la scène parce mmh. que beaucoup de gens avaient beaucoup d'espoir On voulait notre BT euh, oui. local, en fait C'est ça, tout le monde voulait son BT, tout le monde mmh. voulait son, sa, sa chaîne hip-hop, comme yes, enfin un média qui va nous représenter, on va pas être bloqué euh, par, par, par des chaînes comme Musique Plus qui veulent rien savoir de nous mais là, les mois passent, il ne se passe rien. J'ai réussi à avoir, en 2010, un autre meeting avec Vidéotron. Puis, en croyant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Finalement, on approche la fin de l'année 2010. On, on les fait, y a une, des, une des directrices de Vidéotron vient dans, nos, dans notre studio qu'on venait tout juste d'installer je la présente à mon équipe. Puis elle aime le studio, elle aime le vibe. Puis là, quand elle s'en va, elle dit « Regarde, je vais parler à, à mes collègues, on, on, on vous donne des nouvelles dans, 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 dans quelques temps. » Fait quand elle s'en va, « Oh, lui, moi et mes partenaires, on est contents.
2: Chim »« Chimp-pop, Là, cette
1: fois-ci, we got it. » Là, on est fin 2010. Puis on s'est dit, puis on s'était promis de se redonner des nouvelles Début de l'année d'après. Là, on est rendu à février 2011. Finalement, je reçois un phone call de la directrice. « Ah, Jean-Yves, j'ai des mauvaises nouvelles. Ça ne marchera pas. Oh, »« wow. hey, What's going on? »« Yo, je t'ai une choude juste au team. »« T'es venu sur place. »« T'as vu, on est sur ça. On est sérieux. On est prêt. »« Non, ça ne marchera pas. Euh, »« Vous avez un bon branding. » Je sais que votre, votre équipe a travaillé fort, mais finalement, Vidéotron a d'autres priorités.
0: Euh, mais il y avait une émission que j'avais été, d'abord, c'était pas sur ta chaîne, Noir de Monde. C'est sur quelle chaîne ça Tu te rappelles cette émission Non, mais non, Donc, ça c'est avec Harry
1: Delva, mais Harry ça, ça c'est sur la chaîne Multethnique ça. c'est Vox. Bah, c'est non, c'était pas Vox, c'est la chaîne CGNT. CGNT. C'est ah. la chaîne qui diffuse dans plein, plein d'émissions dans différentes langues là. Ouais. OK. Le, le nouveau okay. ici. Okay. Ouais. Le nouveau ici. Ben, ici à remplacer cette chaîne. Ça. OK, je comprends. Ouais. Fait que, yo. DPS.
2: Ouais, ouais, c'est ça. DPS. C'est là après t'as juste la gueule problème. J'ai juste...
1: ah ouais comme deep, je t'ai dit je je tombais en dépression.
2: Ouais, c'est sûr. Je suis littéralement tombé. vous avez investi dans le Yo, vous avez investi dans le lancement, vous avez investi dans, dans, studios, dans le studio dans,
1: dans les équipements les, les investisseurs mis du cob. Mais oui, les investisseurs ont mis de l'argent et il y a beaucoup d'argent qui était englouti dans cette aventure là, mmh, puis on n'est mmh. jamais rentré en onde. Jamais. 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 Pourquoi Parce que le principal câble au distributeur yeah. pour des raisons X non, ça n'a jamais pick up. Fait que mm. Moi, je suis comme Depressed. Depressed.
2: Tu es retourné à New York. Je suis à New York. That's
3: it! That's it! à New York. On oh. <rire> est
2: retourné à New York. On est à retourné à New York. On est retourné à New ça à New York. à C'est
1: comme un réflexe... Probablement Justement, je, Ça voulais, je voulais quitter Montréal parce mmh. que ah, Montréal, c'est wack. Je vais à New York. Mmh. Et nous, bon, à cause de la famille à Miami, de temps en temps, je vais à Miami. Mmh. Mais c'est New York. Mmh. J'ai cette fascination pour New York. Mmh. La, culture, suis, je, la culture. La culture. Je suis fasciné par Brooklyn. Quand tu es approuvé pour une
0: licence, est-ce qu'il y a une date d'expiration
1: peu, Oui. Peu après, là, c'est toi qui dois faire les démarches pour renouveler la licence encore. Okay. là mes partenaires, eux ils veulent ils m'ont ils quand même demandé de renouveler la licence de Clovis qui allait justement être expiré, j'ai fait les démarches pour la renouveler mais I didn't feel it mm -hmm. uh, no, t'as le faire juste pour le faire je l'ai fait juste pour le faire, pour respecter évidemment mes, comme on dit là, mes responsabilités mm -hmm. là-dedans mais j'étais plus vraiment sur ça mm -hmm. puis et mais en, là on est en 2012 mm -hmm. je reviens de New York je suis plus la même personne mm -hmm. quoi parce que là je vais, je vais fonder une famille je me suis marié
0: t'as trouvé euh, ta femme à New York ou
1: non en revenant de New York ah, okay, okay. en revenant de New York euh, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, je mm -hmm. me suis marié mm -hmm. puis ma tête était plus vraiment sur la scène hip-hop la scène
2: hip-hop, la business, la business. ma ouais. tête était
1: plus sur ça euh, mon fils, mon premier fils venait de, venait de naître mm -hmm. euh, quand je suis revenu euh, New York puis que je me suis marié. Fait, j'étais plus, je voulais juste vraiment faire autre chose que de la business. C'est mm -hmm. euh, comme, c'est comme si bâtir une famille, ça m'a, c'était comme si ça me donnait une autre, parce que Dites-vous que pendant toutes ces années-là, ma vie, ça... C'était
2: la culture. C'était pour le mouvement et tout. C'est depuis Combine ton album solo, le, sur montreal le... Mont so le... sur Vibe le... Plus. Ça des... fait beaucoup. C'est comme, ouais. comme you, I need to, to focus on, on my vie, fucking shit.
1: c'était juste le mouvement. Je veux ouais. passer
2: un crédit, hip-hop. <rire> Puis
1: mmh. maudit que je me suis endetté hein, oh à ouais. cause de tout ça. Mmh. Fait je dis, mais finalement, je me suis rendu compte que quand je suis revenu de New York, je m'étais rendu compte que j'avais pas de vie mmh. en dehors de la, en dehors du business de l'entertainment. J'avais pas de vie. Oui. vie. Ouais. c'est fou, ça, cette réalisation-là. Et quand tu te rends compte de ça, ben c'est sûr que faut que tu te réveilles.
2: Mmh.
1: Tu sais, because life is not about that. T'sais, I need to be a man. T'sais, 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 la vie, c'est aussi fonder une famille, c'est aussi avoir des enfants, c'est aussi sais feel something. Ouais, ouais, ouais. C'est pas juste du business puis le mouvement.
3: Ouais.
1: Fait, que, fait que non, je me suis vraiment déconnecté de ça. T'sais? Mais il y avait toujours cette envie de revenir mmh. dans le game mmh. éventuellement. Puis un jour, on m'a invité. On m'a invité euh, à C2 Montréal.
2: Mmh, c'est une, une grosse qui conférence font... qui a lieu ouais. à chaque année. Là, ouais. il y avait eu, je pense... Euh, il n'y avait pas eu Kelly Rowland cette année euh, Oui, Michel, 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 euh, Michel, oui, Michel, Michel Rowland, c'est qui a là pour le dernier.
1: On est en printemps 2012, en tout cas. Puis, dans, dans, dans ce C12-là, en tout cas, je ne sais pas si c'était 2012-2013, mais dans ce bout-là. 2012, je crois. Je suis allé, on m'a invité, puis j'étais VIP dans cette affaire-là. Je suis allé, puis... Je vois que c'est euh, un acteur super connu américain, que euh, Kevin Spacey. Mm. Kevin Spacey, qui oh, était ouais. de passage, ah, qui
0: était dans AC2. House of Cards. Ouais, ouais. House of Cards, House of Cards, usual suspect, c'est son big Oui, c'est usual suspect, yeah. Le beat avec American, American
1: American Beauty, oh, qui yeah, ça gagné combien le de trucs? Classique des classiques oui. pour moi. Mm. De, dans le les films. Avec Samuel
2: Jackson, le négociateur. Il hey y a ouais. plein de classiques, cet acteur ouais. américain-là. Yeah.
1: Mais pour moi, le classique-classique, c'est American Beauty. Pour ouais. moi, c'est le classique ouais. dans okay. tous les films qu'il a ouais. fait Pour moi, c'est un de mes acteurs fétiches. Mm -hmm. Puis là, qu'est-ce qu'il fait là C'est un acteur. Mm -hmm. Puis là, il parle de son, part... son partenariat avec euh, Netflix. Puis là, j'étais comme, Netflix Netflix, c'est pas la business de... Tu loues des, des films à 1$, mmh, euh, mmh. que tu commandes sur Internet, wow, puis mmh. que tu déposes le DVD dans une boîte rouge. Mmh. Moi, c'est comme ça que je suis... Moi, c'était les boîtes ça, rouges. C'était boîte ouais, ça, les boîtes rouges. Puis quand tu as fini de louer, tu, tu jettes ça dans la boîte rouge. Puis it, mmh. c loony, là, tu sais, c'était un dollar 1$ pour louer ces films-là. Fait que je dis, mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu qu'il veut faire avec Netflix? Puis Netflix, une, ça faisait pas longtemps que Netflix avait lancé leur plateforme. Puis... Et lui, il expliquait le l'avenir du de la business. C'était Netflix.
2: Wow, lui avait déjà vu, il avait déjà compris.
1: Oui, il avait compris ça, lui. Puis lui, c'est ça qu'il avait convaincu de pro, de d'embarquer de, de, avec Netflix dans la, dans une nouvelle série, la première série originale Netflix, House of
2: Cards. House of Cards, qui était classique. Comme,
1: Yo, je te hein, Quoi ça? What's going on? Dis, il se passe quelque chose là. Je rentre chez moi. La première chose que je fais, c'est que je télécharge l'application Netflix. J'avais déjà entendu parler, mais ça ne me disait rien. Puis moi, qu'est-ce que je voulais voir, c'est je voulais regarder la,
2: la, la comment série. Fait,
1: comment c'est fait. Je dis comme, parce que c'est pas vrai qu'un gros nom comme ça va s'affilier avec Netflix mmh. puis il va faire une affaire cheap. Mmh. C'est impossible. Là, je vois les 12 épisodes sont au complet Disponible, disponibles. Ouais. Mais, mais ça vient de sortir. Comment ils mettent 12 épisodes ça se peut pas, yo, je crois en deux en, pendant le week-end, je me suis tapé des 12 épisodes.
2: Mmh, la la
1: qualité de la prod oh, était la qualité broadcast TV, mais euh, sur ouais, une plateforme, ouais. net, sur une plateforme internet, je me dis mais c'est fou. Et c'est là que j'ai eu comme
2: de regain d'énergie, un
1: regain, Il y a comme quelque chose qui est né en moi. C'est comme j'avais eu une illumination, une épiphanie. Non, c'est une épiphanie ouais. que j'ai vécu. Et puis, c'est là que je me suis dit, I'm coming back in this game. C'est fou que mm. ce shout-out doit nous faire
2: à, à quelqu'un qui cancel Kevin Spacey, mais mm. shout-out to you, Kevin. <rire>
1: shout-out to you, do. <rire> Et je me suis dit, quand je vais revenir dans la game, je veux revenir avec ça. Mm. Avec une nouvelle plateforme, puis je veux revenir dans cette game-là. L'Internet. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment le game plan que je me suis donné. Et on est en 2012. Puis j'ai dit, j'ai contacté mes partenaires à l'époque. Je dis dit, oh, l'Internet, on doit aller là-dedans, investir. fait que, vague sur Vidéotron, ils veulent rien savoir, c'est Et... pas
2: grave.
1: Investissons sur une plateforme, regardez Netflix. C'est l'avenir. C'est une
2: alternative, guys. C'est une
1: belle alternative. On est bloqué mmh. Let's do this. Ils veulent rien savoir.
2: Non, hein? Shit. Ah, internet Ah, yo, YouTube. Puis tu as toujours ta licence qui est active.
1: Oui, elle a été renouvelée.
2: Mais les necks sont comme Ah, yo, bye, square, bye, YouTube, tu veux faire, je comprends pas. Pec. Parce qu'ils n'étaient pas dans la conférence avec toi. Fait que toi... T'as ça, puis t'as ça. Ouais. Fait tu de le dire à des gens qui n'étaient pas là. « quoi tu pas En plus, t'étais même pas sous ça.
1: » C'est ça. Ils voyaient que comme « D'où tu sors What's going on ouais. ?» Soudainement, oh. euh, tu passes comme « Oh, vague sur Vidéotron. <rire> » Internet. Puis je dis « Mais l'avenir est là. C'est vers là que ça s'en va. Inévitablement, mmh. puis de toute manière, Vidéotron ne veut rien savoir de nous. Fait à l'envers là.
2: Mmh.
1: Fait que, comme il veut rien savoir, je dis « Mais tu sais quoi « Do you. Mm »« -hmm. I'm to I'm 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 do my thing. » Je suis décidé de retourner au CRTC mm -hmm. et chercher une autre nouvelle licence and do it my way. Mm -hmm. Cette fois-ci, avec ou sans Vidéotron, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, ça prend un certain temps, retourner, refaire tout, la paperasse, le, la paperasse ouais. tout le processus blabla bla. monter un nouveau team on est en 2012 euh, je réussis à aller chercher une nouvelle licence euh, et puis enfin on, on essaye de lancer une première, une, une première mini plateforme qui s'appelle CNVTV euh, mais là on est dans le monde gospel Mmh. Puis j'essaye étant donné que je suis quelqu'un à cause de ma femme qui est, chan qui est une chanteuse gospel ben j'ai je me suis beaucoup familiarisé avec le milieu gospel mmh. fait que je me suis dit ah tiens ça pourrait être euh, un, 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 un bon un euh, bon Bon, je pourrais me servir de ça comme pilote, comme cobaye. Mm -hmm. Utiliser le mieux Gospel pour voir, ouais. lancer une petite plateforme et spécialiser Gospel, mm -hmm. un média spécialisé Gospel. Puis là, ça m'a permis de revenir dans le game. Mm -hmm.
3: Et,
1: et, et, et c'est là que j'ai commencé à reconnecter avec toute la scène Gospel, non seulement Montréalaise, mais celle de Toronto aussi. J'ai commencé à connecter avec les promoteurs de, de, de shows parce que j'ai découvert une scène que je ne connaissais pas ouais. du tout, qui est la scène gospel. Je ne connaissais pas du tout cette scène. Une scène,
0: scène underground, mais qui est très présente. Très, très présente,
1: présent, beaucoup, très beaucoup afro, de Très afro-américaine Très afro. Aussi. Très afro yeah. Mais, mais j'ai découvert qu'il y avait une scène gospel francophone qui vient vraiment africaine et haïtienne. Mmh. Mmh. Francophone très forte, avec tous les groupes euh, euh, de musique gospel de l'Afrique. Et de la France. Fait que, tout ça, c'est nouveau pour moi. Mmh. Fait que, je, décide, je décide, moi, avec mes nouveaux partenaires que j'ai trouvés à Toronto, de vraiment créer une plateforme dédiée à cette scène-là. Mmh. Puis, euh, finalement, 3-4 ans passent, je réussis à trouver un contrat avec Bell. Spécifiquement, justement, pour ce nouveau concept-là. Mmh. Euh, et euh, fait que, mais on s'était dit qu'on ne pouvait pas le lancer en anglais parce que à, à, les, les gens de Bell nous ont dit, tu sais quoi, c'est trop saturé les chaînes anglophones. Mmh. Mais moi, j'avais fait un SMAT. Je suis allé chercher deux licences, une licence anglophone et francophone. Mais les dirigeants de Bell nous ont dit, mais vous avez une licence francophone si, vous, si, si ça vous tente, lancez la chaîne francophone on n'avait pas calculé parce que tout le plan d'affaires qu'on qu avait monté, c'était une chaîne anglophone. Ok. Fait qu'on s'est dit. Puis moi, je n'avais pas calculé ça du tout, là. <rire> Retourner dans la francophonie. Mm -hmm. Ok. Le modèle n'est pas vraiment le même. Et pourquoi pas? Et puis, c'est comme ça qu'en 2018, on a lancé CNV TV, mais vraiment en français. Mais là le modèle d'affaires qu'on avait monté pour une chaîne gospel, c'était pas... Ça ne fitait plus. Ça fitait plus vraiment. Parce que le marché francophone n'est pas mûr pour... Le, ce le, marché-là, ce marché
2: cette culture-là qui est très froid mais qui est, qui est très très anglophone, c'est pas anglophone, francophone
1: exactement. Ouais. Tu Exactement. Fait, fait que... Fait que moi, j fait que, je vous avoue, c'est pour ça que les six premiers mois d'existence de la chaîne, donc de mai 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018, ben, en réalité, pendant ces six mois-là, j'étais dans la réflexion... Dans la transition, la dans transition la réflexion... De créer un branding spécifiquement urbain, francophone. Mm -hmm. Parce que tant qu'à avoir une licence francophone, je ne vais pas essayer ouais. d'appliquer un modèle qui ne fonctionne pas.
2: Qui ne fonctionnera mm -hmm. pas non plus.
1: Qui ne fonctionnera pas. Mais mmh. j'ai vu qu'il y avait quand même une opportunité, quand même avec notre chaîne francophone. C'est comme si
2: tu es retourné dans l'essence de, de Clovis, en quelque sorte 2.0, parce que la, la Clovis était comme, oui, c'était axé sur la musique, mais c'était quand même urbain
1: Oui, c'était urbain marqué c'était musical, mais avec ce côté urban. Ouais. Fait que C'est sûr qu'avec Natif, parce que ça, c'est le, le nouveau branding qu'on mmh. a changé, ça nous a pris un bon deux-trois mois de brainstorming, avoir, le nom, nom, avoir le nom, créer mmh. le logo, mmh. euh, acheter, euh, euh, enregistrer le trademark, mmh. euh, acheter évidemment tout euh, le, le, le point com, le point ca, le, le, la page Facebook, mmh. la page Instagram. Tu sais, il y a tout un processus un, autour d'un branding qui prend mmh. un certain temps. Puis que finalement, c'est en janvier fait qu'on a contacté Bell. On a dit OK, à partir de janvier 2019, euh, tout le branding de la chaîne change. Ce sera plus NVTV. Euh, voici le nouveau modèle, ça va être une chaîne urbaine, multiculturelle, francophone. Puis Bell ils nous ont dit, pas de problème, euh, ça a pris une coupe de semaines pour que tout, tout, sur toutes les plateformes de Bell, euh, tout le changement de les modifications du branding se fasse. C'est une deuxième chaîne. Euh, non, c'est la même
0: chaîne qu'on a remplacée. Qu On a remplacé le branding de CNV TV. Mais, mais, mais la chaîne Gospel. On, elle a disparu. C'est ça, ils ah, ont juste Urban, mais c'est CNV TV, TV si. ça, Il me semble, dans, quand j'étais en studio, il y avait une chaîne Gospel qui jouait aussi. Ah, c'est sur Native TV, il y a
1: toujours des émissions. Il y a des émissions, de gospel, gospel, mais c'est pas la chaîne. Mais c'est pas une Exactement. chaîne Gospel. Exactement. Okay, Parce okay. que okay. à DNF2D, le Gospel fait partie de la culture urbaine. Oui, oui. Fait que je savais pas. Ouais. C'était mmh. ça, là, whatever j'ai une clientèle quand même euh, qui qui veut du gospel oui. fait que, fait que j'ai gardé quand même une, une programmation gospel okay, dans je
0: comprends okay, okay, de là ouais. le
1: concept de l'émission gospelmania qui est une espèce de concours de chant mm -hmm. qu'on a créé pour la scène gospel dans la programmation okay.
0: fait que là je pense qu'on est rendu à ce jour, parce que là, ça, ça fait longtemps que la chaîne existe. Ça fait quatre ans maintenant. Quatre ans maintenant que Natif TV existe. Yeah. Mais es déjà là, tu es sur le câble, yeah. sur Belle. C'est quoi qui manque? Il y a quelque chose qui se passe présentement. Justement, vous avez fait des lives, vous en avez parlé, des pétitions. Mais c'est pourquoi vous faites ça? Alors, c'était déjà euh, accessible sur Belle. Bon,
1: je vais bien expliquer la jeunesse. Oui pour bien comprendre pourquoi justement on en arrive là où oui. aujourd'hui est-ce qu'on en est. Quand on a signé notre contrat avec Bell, puis qu'on a lancé la chaîne, uh -huh. puis qu'on a fait le rebranding Native TV, là, là on, on, avait déjà, on avait déjà dépassé les 50 000 abonnés, puis on s'en allait vers le 100 000 abonnés, avec les autres petits câbles distributeurs qu'on allait chercher, IP qu'on allait chercher à droite, à gauche, uh -huh. même si la majorité de nos abonnés viennent de Bell. Fait qu'on s'est dit, ben là, Vidéotron n'a aucune raison
2: de nous, refuser. de
1: nous refuser. là. Leur compétiteur principal nous, nous distribue déjà. Fait qu'on a eu nos, nos meetings euh, avec les gens de, de Vidéotron. Mm -hmm. puis ils ont montré un intérêt. Ah, OK, vous êtes déjà en an, vous avez combien d'abonnés. Ah, ouais, déjà tout ça, blablabla. Bla, bla. Fait que nous, on croyait que, ça, que finalement, bon, que ça allait être juste une formalité. Tu sais. Puis qu'on allait pouvoir aller chercher les autres, deux, trois autres gros, comme Kogeko aussi. Puis non, toujours pas. Finalement, Vidéotron, Kogeko, pas intéressé. Parce que des euh, chaînes comme Natif, ils n'ont pas d'intérêt à vouloir distribuer une chaîne comme Natif. Ça, ça c'était leur réponse. Puis là, on s'est dit « Ok ». C'est sûr que nous, entre-temps, on, on était déjà en train de développer la plateforme de Native TV, mmh. le streaming. Qu J'avais eng engagé une équipe de programmeurs qui est en train de travailler sur ça. Mais entre-temps, en tant que chaîne francophone, tu ne peux pas être une chaîne francophone au Québec et tu n'es pas sur Vidéotron.
3: Mmh. C'est
1: vrai. Ça ne <coughs> fait pas. Parce que sinon, à long terme, ben, peut-être la plateforme de streaming elle va continuer à grandir, mais la chaîne de télé, on va devoir la fermer. Fait, fait qu'à un moment donné, on, quand la pandémie est arrivée, euh, tout le monde est enfermé pendant deux, trois mois. Mm -hmm. Fait que tu as plus de temps pour réfléchir.
3: Mm -hmm.
1: Fait qu'on s'est dit, moi puis, moi puis mes partenaires, on s'est dit, euh, ben, tu sais quoi On a quand même un mandat social de promouvoir la, le, multi, le côté multiculturel. Allez, on, on, va aller, on va aller au CRTC. On va demander au CRTC euh, avec le genre de mandat qu'on s'est donné. Est-ce qu'il y aurait possibilité de ne plus être une chaîne spécialisée qui était obligée de négocier avec des tableaux distributeurs qui ne veulent rien savoir de toi Est-ce qu'il y aurait possibilité de juste avoir une licence qui nous, qui nous rend obligatoire Puis finalement, les gens du CRTC nous ont clairement fait comprendre les critères dans lesquels on doit rentrer mmh. pour avoir ce genre de statut-là. Fait qu'on est allé faire nos devoirs. On a monté un dossier béton qu'on a déposé en septembre 2020. Fait que dis-toi que le processus, juste le processus, est, étape 1, première Two analyse, years, man. deux ans, tout le Crazy. processus de, de, de automne 2020 jusqu'à automne 2022. deux ans juste pour tout le processus avant que finalement que on arrive à l'étape que oui, euh, notre dossier a été rendu public, finalement. C'est fou, parce
2: que je me rappelle les conversations quand j'ai me disait ça. Moi, dans ma tête, c'est <rire> comme « OK, t in -t in. Fait que le monde qui voit ça aujourd'hui en ligne moi, c'est des conversations que j'avais déjà avec Jean-Yves. Oui, qu'on a commencé
1: avec... à travailler sur le Kéké Show. Tu comprends euh, J'en parlais déjà à Kéké, qu'on mmh. a commencé à, à, à diffuser le Kéké Show sur Natif. hum mmh. Euh, puis je, je, je m'appelle à, à chaque 2-3 mois, euh, quelqu'un me demandait hey, oh, Qu'est-ce qui se passe sur le CRTC ah, C'est long, c'est long, la bureaucratie, c'est long. Mais quand ça a été rendu public, finalement <rire> en septembre, c'est le 21 septembre 2022, il y a quelques semaines que ça a été rendu public, euh, je m'attendais, je, je me rappelais de ce que j'avais vécu avec en le Vistéda à l'époque, mmh. quand euh, Astral Media. Euh, c'était opposé à la licence mmh, de Clovis.
3: Mmh.
1: Fait que je me suis dit, bon, je probablement qu'on va probablement vivre quelque chose de similaire. Mmh. En plus que le genre de licence qu'on va aller chercher, c'est une licence encore plus deep. deep parce mmh. que là, c'est une licence qui oblige tous les cabos distributeurs au Québec à donner accès à la chaîne.
3: Mmh. Fait que j'ai plus besoin you like
1: me or not? que tu m'aimes que tu aimes natif ou que tu n'aimes pas natif, tu es obligé de donner accès à la chaîne mm. à, tous tes, à tous tes abonnés. Fait que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un retaliation d'une manière ou d'une autre. Mm. Puis euh, ils avaient jusqu'au 7 novembre, la date limite. Pour, pour euh, <rire> faire leur euh, déposer une lettre d'opposition si jamais mm -hmm. euh, n'importe qui veut s'opposer. De la même manière que n'importe qui peut aussi déposer une lettre d'appui. Mmh. On a reçu beaucoup de lettres d'appui de gens importants.
3: Mmh.
1: Puis finalement, la, le 7 novembre, à 5h, qui était l'heure limite, 5h mmh. moins 10 minutes, 4h50, pouf, une première lettre rentre, Rogers. Pouf, deuxième lettre, rentre, Kogeko. Pouf, troisième lettre, rentre, Québecor, le propriétaire de Vidéotron. Pouf, quatrième lettre, rentre, un autre distributeur. Belle, TV5. TV5, rentre. Bon, TV5, je comprenais pas. Qu'est-ce qu'est ce que tv 5 comme que vous avez à
2: parler, vous autres. Ici,
1: Télé, qui est une propriété de Rogers, qui rentre. Je dis oh, ah, ok. Et
2: c'est fou parce que cette journée-là, j'étais avec, j'arrive au bureau. Puis je comme je vois deux heures. Je dis, oh, il y a quelque chose qui est rentré non, tout. Trois heures. Après, il comme. Moi, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Right. je parle avec Jean-Yves dans un Zoom le soir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Y a tu eu des nouvelles? Je dis, ils sont tous manifestés. Je suis comme, hé,
1: hey, qui? Non, non, regarde. Tous. tous. Je
3: suis comme, oh!
1: Mes partenaires, quand j'ai forward tous, toutes les lettres d'opposition du tableau de distributeurs, mes partenaires, on revenait pas. Parce que moi, j'avais averti que... It's not over until it's over. Mm. Tantôt, sinon, tant aussi longtemps qu'il n'est pas 5 heures le 7 novembre. Oui, oui. Ça, tout can happen.
2: C'est la troisième période et tout. Non, non, regarde. Attends que... Parce que le palais n'est pas arrivé.
1: Faire un but, là. You never know. Il s'est passé exactement ce que je m'attendais. Ouais. Un peu plus intense que ce que je pensais. Mais j'étais quand même préparé à ce que ça arrive. C'est quoi la raison de l'opposition? Ah, ben, le les raisons, bon, je t'avoue que c'est vraiment les raisons de Québécois qui m'ont fait le plus rire, parce que c'est comme si ils se sont dévisagés. Mmh. Premièrement, ils ont littéralement avoué au CRTC dans leur lettre que, oh, on, on connaît Natif TV, on connaît les gens de Natif, on n'a jamais voulu distribuer cette chaîne-là, parce que de toute manière, ce que Natif TV veut offrir, ben, on l'offre déjà. Fait
2: qu'il montre c'est du
1: personnel. Ouais, mais l'offre déjà comment Parce que moi, dans ma tête, je disais, ah, oui, il y a quelqu'un d'autre au Québec <rire> qui, 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 qui ont lancé une chaîne comme la nôtre. Que... Non, 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 non. Quand ils disent, ils, 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 ils offrent déjà ce, ce genre de chaîne-là à la clientèle que nous, on veut, mm -hmm. on cible. Ils disent, mais oui, BT, <rire> euh, Télé Latino, ah, euh, Télé Mundo, Télé, -télé euh, HD. <rire> Ah. Euh, toutes les chaînes ethniques, là, dans des langues étrangères, ouais, ouais, ouais. là, hop, euh, oh, ici, télé, là, la chaîne euh, multiethnique montréalaise qui diffuse dans, dans, dans 20 langues différentes, tu sais, dont le français aussi. Mmh. Puis là, c'est comme, mais c'est ridicule. Puis dans le pire des cas, euh, ben, il y a l'Internet. Pour, pour ceux euh, qui sont pas, euh, euh, du moins, satisfaits de, de ce qu'il y a présentement, ben, il y a une grande offre Internet
2: c'est même pas sérieux
1: c'est presque insultant
2: vraiment là hein?
1: ouais. je dis presque parce que je reste poli waouh mmh.
0: wow. fait que là avec ces lettres là ça veut dire aux autres mais c'est pas final mais ils, vu qu'ils sont opposés ça va à la CRTC
2: À la CRTC, doit oui. considérer leur lettre de contestation Shark pour think. voir si, 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 si ça vaut la peine pour dire « OK, regarde, voici l'argument. Le, » Ça vaut, c'est comme c'est un poids pour votre contestation. Parce que pis, euh.
1: les commissaires du CRTC, eux, ils, ils étudient, ils étudient <rire> le dossier, puis ils, ils, ils regardent aussi c'est quoi, évidemment... Les réfutations. Les, exactement. C'est quoi la réaction de l'industrie euh. C'est sûr, les câblos distributeurs ne veulent pas, parce que ça ne leur tente pas de faire un chèque. Parce que quand tu as ce genre de licence-là, tu es obligé de payer des redevances à la chaîne qu'on t'a obligé à distribuer. Mmh. Donc, it's a money thing. Deuxièmement, Deuxièmement, tous les télécoms, Bell, euh, Québécois et compagnie, ils sont propriétaires de chaînes de télé aussi. Mmh. Il y a comme un monopole. Compétition,
2: une compétition indirecte qui se, ben, qui se fait.
1: C'est un monopole qu'ils veulent garder. Qu garder. Oui. T'sais, fait qu'un indépendant qui vient de jouer dans dans, dans les plate bande ouais. exactement donc euh, qui dit nouvelle chaîne dit une chaîne qui va aller prendre dans les dans les dans les dans, les, dans la part de gâteau des, des publicitaires dans les agences de publicité des mmh. euh, subventions parce qu'évidemment toutes les toutes ces émissions là euh, euh, qui jouent à la télévision québécoise mais c'est en bonne partie c'est nos taxes et nos impôts qui financent mmh, not ces émissions là not fucking money. ouais puis as beaucoup de boîtes de production qui sont affiliées à, 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 à ces, à, à ces télécoms-là, à, à ces chaînes de télévision-là. non fait que ça fera en sorte que des producteurs de nos communautés seront en mesure d'avoir accès aux publicités, aux l'argent des publicités, l'argent des annonceurs, l'argent des crédits d'impôts, l'argent des subventions. et On va enfin pouvoir manger. Et ça, ils ne le veulent pas.
0: Et puis toi, tu as des avocats aussi qui travaillent le dossier
1: Yes, ma cousine est avocate. Yes. Ai, D'ailleurs, j'envoie un shout-out à, 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 à Maître euh, Mélissa, shout -out. Yo, shout-out à <rire> eux,
2: man. Quand vous envoyez genre, des poètes à moi, elle regarde toutes vos posts, ben elle est prête à vous envoyer une mise en demeure dans vos bundas. <rire> <rire> shout-out à Mélissa, man. <rire> Donc, euh, <rire>
1: Non, j'ai une bonne équipe euh, qui qui, a, qui justement qui a travaillé avec moi, euh, et qui qui me conseille beaucoup sur la lettre de réplique qu'on a déposée dernièrement, parce qu'évidemment nous on a un droit de réplique mmh, oui. à toutes ces lettres d'opposition là. Euh, et puis c'est en janvier, euh, c'est le 10 janvier que, que que doit avoir lieu une audience publique en 10 janvier 2023, qui vont vraiment les commissaires vont prendre le temps d'analyser. Mais au fond c'est une c'est 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 une cour réglementaire. C'est comme c'est un tribunal. C'est le tribunal réglementaire. On peut y aller. Oui, les gens peuvent y aller. C'est limité là. C'est évidemment bon. Il y a toute une procédure pour pouvoir évidemment se présenter là-bas pour pouvoir participer et être témoin des échanges.
2: Tu fais les gens dehors
3: Enfin non, c'est quoi qui se passe là
0: Non mais moi ce que j'aimerais savoir aussi c'est qu'est-ce que justement les rats politiciens et les rats politiciennes qui écoutent l'émission qu'est-ce qu'on peut faire pour t'appuyer et faire une différence
2: par rapport à tout ce qui se passe ouais. parce que ça puis aussi expliquer qu'est-ce que le, le, la mission de Natif pour justement la communauté c'est comme ouais. que, le fait que Natif passe c'est quoi, qu quoi les bénéfices que ouais. la communauté peut, peut recevoir bon,
1: déjà tout de suite en partant on a fait beaucoup de moves ou malgré les petits moyens qu'on a, puis mmh. qu'on est bloqué, puis qu on, on a, avec Bell seulement, comme parmi les majors distributeurs ici au Canada, juste avoir Bell, c'est pas assez pour la survie d'une chaîne de télé. Mmh. La, la game de l'Internet, c'est une autre game, mais la game de la télévision, ouais. tu peux pas juste avoir Bell. Fait que... Mais ça nous a pas empêché de travailler avec des producteurs indépendants pour produire le KK Show. On a produit La Pose hop ouais. on, 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 on a produit Gospel Mia. On a, produit, on a travaillé avec différents producteurs indépendants. Mm -hmm. C'est important et ne serait-ce que j'ai vu dernièrement qu'une euh, émission quand même intéressante qui est bon pour la scène hip-hop, qui s'appelle La fin des faibles, euh, fin des faibles euh, ouais. qui finalement n'a même pas été renouvelée. C'est terminé, ouais, j'ai vu ça. Les euh, work parce que
2: Les chiffres, les, les les chiffres les codes, étaient là. Les codes d'écoute étaient, étaient, étaient quand même euh, assez hauts, ils ont été nominés à la disque aussi. Exactement. Ils veulent pas le, voir le hip-hop. C'est fou, mais non, mais they, they
1: prove numbers, this is crazy. sais pourtant les jeunes ont embarqué dans cette émission-là. Voilà. Puis, je puis je trouvais que Télé-Québec avait fait quand même un bon move avec ces missions là mm -hmm. fait que et, 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 pour moi c'est une autre preuve qu'ils puis qu chaîne... ouais, que peut-être qu'ils ont juste voulu pick up utiliser la, la culture wow. hip hop pour aller chercher une clientèle après deux saisons ah on a réussi à chercher la clientèle qu'on voulait on en a plus besoin just use the culture mm. make money out of it
2: culture vultures puis that's it mm. you mm. know
1: tandis que mais imagine que un concept quand même intéressant, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la fin des faibles J'ai regardé quelques épisodes, c'est quand même bien, mais Natif TV pourrait re-pick-up ce concept-là mm -hmm. si on, on était capable justement d'être sur le même piédestal que toutes ces chaînes-là avec le genre de licence. Mm -hmm. Parce que, tu sais, un concept télé comme euh, la fin des faibles, ça coûte quand même cher. Ouais. Fait que, mais avec le genre de, 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 de licence là on, dont on veut avoir, qu'on a demandé ben là, euh, Natif TV aurait les coups des franches, ouais. les reins financiers pour pouvoir repick-up une, une émission comme celle-là continuer à investir dans des concepts d'émissions sur la culture comme la pause hip-hop et, mm -hmm. et n'importe quel autre type de concept mm -hmm. que des gens qui font partie du mouvement hip-hop aimeraient présenter à, à, à Natif TV. Wow. Puis déjà, on a un bloc dédié quotidiennement au, au, au rap québécois. C'est sûr et certain que le mouvement aurait total total avantage, intérêt à ce que Natif TV euh, puisse être approuvé pour sa licence. et, et J'allais même plus loin que ça. Le silence... Des, de, 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 de gens du milieu hip-hop par rapport à la situation de Natif TV c est, c est, pour, pour moi ce serait inacceptable que tu fasses partie du mouvement hip-hop mais que tu ne sois pas down avec Natif TV mm -hmm. Pourquoi? parce que pour moi le silence de quelqu'un qui fait partie du complice. mouvement c'était complice des télécoms
2: mais ben quand tu vois même une des, des arguments des Québécois ils disent comme ça si vous voulez écouter de la musique de la communauté diversité vous pouvez écouter CPAM et <rire> radio centrale. <-Brui. rire> ok ouais, 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 ils l'ont dit ils ont dit comme ça ben vous avez pas des fédalistes à la voix. <rire> j'ai dit, dit ok ils m'ont tué j'ai dit ok 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 vous, avez, vous avez pas okay. eu <rire> un ça ah, quand même c'était un okay, point ouais. comme j'ai dit les lettres comme ok et les lettres
1: comme les culturelle là il y avait il y avait il y avait deux trois <rire> noirs dans les dans les finalistes de de, de la voix puis de star star academy avec avec une arabe puis chose. et chose yeah, yeah. il y a des communautés yeah, culturelles yeah. dans, dans nos Latino, émissions okay, tu <rire> sais ce ce système de quotas que oh, on met un noir ici on met ouais. un arabe là dans dans nos émissions fait que ça fait l'affaire c'est ça la diversité pour de vrai comme on en a marre de ces niaiseries-là. Mm -hmm, oui, on veut prendre notre place, mm -hmm. on veut que des créateurs issus de nos communautés puissent eux-mêmes venir avec leur propre voilà, concept mais... télé mm -hmm. pour produire leurs affaires. T'sais. Puis, comme je disais, euh, pour moi, le, le silence de quelqu'un qui se dit faisant partie du mouvement hip-hop par rapport à cette situation-là, ben, es complice de ce cartel. non? Mm -hmm. C est, c est, Ce cartel médiatique. C'est comme ça que j'appelle, parce que ces quatre gros joueurs-là contrôlent 90% du marché médiatique. Mm -hmm. Le 10% qui reste, c'est les, les chaînes d'État, euh, avec, avec les chaînes CBC, communautaires. Es. C'est PAC. Ouais. You know yeah. Exactement. qui fait que euh, la, péti <coughs> la pétition qui est en ligne présentement, euh, ben, c'est à ça que ça sert. Mm. Parce qu'on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de cotiser, on ne demande rien de ça. You tout see. ce qu'on demande, c'est comme tous les artistes hip-hop, les gens qui font partie du mouvement. D'ailleurs, je vais en profiter déjà pour remercier déjà les quelques artistes hip-hop euh, qu'ils qui, qui, qui ont cher. La pétition ne serait-ce mm -hmm. serait que Enima. Enima ne... la poste. Il y, a ouais. y, y en, en a plein de personnes et tout. Il y en a d'autres qui l'ont cher. M-Post l'a, Impost, la Impost à partager, Raccoon, Raccoon.
2: Euh, Jackie Castro, ouais. King Capital B, il euh, y en a plein de la scène ouais, qui l'ont fait whatever et puis il y a, y, a,
1: y a les gens de, de Scan24 oui, euh, de, Sa Majesté les tout, toute l'équipe, exactement il ouais. y a l'association de la musique urbaine du Québec, la MUC qui, la Muc, qui ouais. ont envoyé ouais. qui, ouais, qui, qui supportent le mouvement ouais. Eugéno, toute la gang que j'envoie des shout-out, Big Love mm. à, à, à tous ces à un, autre, un autre OG que je connais de l'époque mm. Eugenio tu sais qu'ils qu ont officiellement euh, envoyé une Lettres de support au CRC okay. dernièrement, euh, la MUC a envoyé leurs lettres aussi là pour uh -huh. dire que Native TV c'est important aussi pour, pour la scène urbaine. Uh -huh. Fait que pour moi là, comme ceux qui sont encore restés silencieux, qui sont, qui sont au courant de qu ce qui se passe, uh -huh. désolé, mais quand ça, parce que ça va passer, moi j'ai la conviction que la licence va passer, puis que quand ça va passer, ça va créer un gros changement. Uh -huh. Ça va amener Parce, parce
2: qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté. Euh, ethnoculturels qui pensent pas que ça va passer parce qu'ils disent ben bah, tu sais quoi de toute façon il y a un mandat qu'il y a des chaînes qui font puis ils sont confortables là-dessus fait que ça comme ouais ok c'est une belle tentative parce que si ça passe là ils vont devoir dire comme qu'est-ce oui oui ils vont célébrer mm -hmm. après, on va dire, non 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 on a regardé qui, qui n'a pas partagé mm -hmm.
1: c'est pas après c'est avant c'est avant ça c'est le plus gros message que je vais que je peux envoyer mm -hmm. la culture hip-hop moi quand je l'ai connue petit vieux que je suis. Mmh. <rire> euh, J'ai connu la culture hip-hop. La, de, de la première fois que j'écoutais du hip-hop, c'était en 89-90, mmh. à Brooklyn. C'est un mouvement de contre-culture. Ouais. C'est un mouvement de rébellion. C'est ça. De Re revendication. revendication tout, qui va à l'encontre du système. Mmh. C'est comme ça que le, 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 la culture hip-hop... A pris naissance. A toujours été contre-courant. Contre hein. ouais. Contre-courant. Ouais. Tu sais, tu sais, euh, euh, puis, pour moi, ça n'a pas changé. Non. Le hip-hop est encore comme ça. Ouais. Toute, toute cette nouvelle génération-là, d'ailleurs, que, que j'apprécie beaucoup, euh, ces jeunes-là, qu'ils ont réussi, que malgré qu'ils jouent, au, que tous ces jeunes-là, de qui, qui, la nouvelle génération hip-hop québécoise, qu'ils n'arrivent pas à jouer sur les radios commerciales, puis qu'ils n'arrivent pas à avoir de jeu dans, mm -hmm. dans les médias mainstream québécois, mais qu'ils ont quand même créé leur mouvement grâce et ils ont à, à des à millions de views,
2: ils sont bouqués dans les gros festivals et tout.
1: C'est la Contre-culture, fait quand même quand la pandémie les a frappés, le, ils n'ont pas été. Au non. contraire, ils ont profité de ça. Ouais. Fait que pour moi, euh, ce côté justement anti-système, ouais. ben tu peux pas faire partie du mouvement hip-hop et ne pas être down avec Native TV ouais, parce que Native TV, euh, c'est la nature même de Native TV, la jeunesse de Native TV, c'est le mouvement hip-hop. C'est le mouvement hip-hop qui, qui a donné naissance 20 ans plus tard à Native TV.
2: Mmh.
1: Donc, ça, c'est le message que je, voudrais, que je veux lancer à la scène, étant moi-même un, un petit vieux mmh. qui fait partie de l'histoire préhistorique ouais. du, -hop, du hop de -hop. chez nous. C'est très important. <rire>
0: fait que je vous encourage partager la pétition, signez-la. Signez-la en premier, ensuite partagez-la. Mm -hmm. ouais. Parce que c'est important de la, la signer ouais. aussi. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Mm -hmm. ouais. On s'attend euh... à
1: voir probablement euh, la décision du CRTC 5-6 euh, mois plus tard, peut-être dans les alentours de mai-juin de, de mai, 2023, que la décision devrait être, devrait être rendue publique. Mais entre-temps, supporter le mouvement, bon, on, est, on, a des, on est presque a à 7 minutes là -dessous. En même
0: temps, allez, allez télécharger l'application Native TV. Je peut regarder justement l'émission La Pause pas. où il yes. y a
2: Serrano en, en tête ouais. d'affiche. DJ, DJ Crowd, Crowd et Carmina. Carmina qui, Shout regardez, guys, Carmina, là, she's gonna make some noise in the yeah. game, man. Yes. C'est
0: très important pour nous aussi, pour la survie euh, de... Mais peu importe, euh, la pose des pop va continuer, selon toi Oh, ou... mais
1: non, mais c'est... La raison pour laquelle on, on, on fait ce combat-là, c'est pour que des émissions comme la, la pose des -pop, pop reviennent. Oui. Et non Eh, Cyrano, partage puis... puis... As-tu signé, Cyrano Ben oui, c'est ça, c'est
0: Moi, d'ailleurs, quand je l'ai partagé, il y a beaucoup de gens qui l'ont partagé. De... ouais ouais de, de parce que t'es un tu
2: t'es pas seulement un rappeur, là, Cyrano. Là. <rire> arrête, de... <rire> arrête de te dérespecter.
1: <rire> je sais comment Cyrano sent, tu sais. Mm. C'est sûr que... Moi, personnellement, on m'a déjà posé la question à un moment donné. Oh, Jean-Yves, toi qui as déjà été un rappeur, t'as jamais eu la piqûre Absolument pas. Mm. Non. Quand, quand j'ai arrêté de rapper en 2002, mm. euh, wow, ça fait déjà 20 ans. Yeah. Ouais. -dire, la plupart des rappeurs étaient panés ou yeah. étaient yeah. à la ça, garderie. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Donc, euh, j'ai complètement mis ça de côté, mais je sais comment Serrano... Mais Serrano, c'est comme <rire> si le monde, il interdise
2: de rapper, alors que dans ma tête, <rire> je
1: suis comme... Mais le
2: pana a le droit de faire ça quand il veut. Il a, il a dit que je veux repartir une carrière de rappeur yo à full time. Non, mais est-ce que le pana a le droit de spit des bars ben oui, comme larve. il veut C'est comme c'est quoi c'est quoi le barème qui dit qu'il a plus le droit Dans ma tête, je suis comme mais vous êtes fréquent comme ça. <rire> <rire> je vois son danseur. S'il veut, il veut spit demain, il va spit oui. Allez
0: écouter mon track sur l'album de Empress. <rire> En voilà. passant avec J7. Bon,
2: tu vois, fait il aide pas à son cas, là, avec <rire> ses shameless plugs, Fait que
0: je chalote les ministres avant qu'on aille sur Patreon et continue mm. la conversation euh, à l'extérieur euh, mm -hmm. de YouTube. Donc, gros chalote à tous les ministres qui nous suivent. Librairie Racine Montréal, Centre-Sud 125 D-Town, Envivo Photo Boot, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Sainte, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, SansFocusFitness.com, Entraînement Physique en Ligne, Moodilia. Iconic Records, Paulson Williams, Carla Pierre. Flick CO, Service de Nettoyage de Souliers. JDMD, EmpireDurag.com, L'Atelier du jour de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 Officiel et Zedelax. de Gros jaloux à tous les ministres, allez checker Patreon.com pour être un ministre. Euh, et vous allez avoir un shout out à chaque mois. On est toujours là avec le Big Boss, CEO, Natif TV. Yo, yeah, Fait que c'est quoi le mot de la fin avant qu'on aille sur Patreon et on continue la conversation?
1: Mot de la fin, euh, pour les entrepreneurs, parce que je sais que l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose d'important dans le mouvement hip-hop. Ouais. Euh, Knowledge is power. Comme, peu importe qu dans quoi vous voulez embarquer, n'ayez pas peur d'aller chercher l'information dont vous avez besoin pour votre business.
3: N'ayez
1: mm. pas peur d'aller demander de l'aide à des gens qui connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Entourez-vous de personnes qui ont d'avocats, de comptables, de gérants, de, de gens qui sont compétents Donc qu'est-ce qu'ils font. Parce que Knowledge is power. C'est ça mon message. Mm. Ok.
0: So that's what's up, man. Fait aller encourager le okay. mouvement, man. Native TV, man. Yeah, man. C'est un gros pion dans la game. Yeah. Puis il fait partie de l'histoire du hip-hop hip de chez man. nous. Fait très important, encourager le mouvement. Yeah, man. And we act like that,
3: rap politique.